0: Amiben én akkor is tudtam, hogy rendkívül erős vagyok, az a marketing és az értékesítés. És akkor, amit én összekevertem a sikeres cégvezetéssel, az az, hogy ha te jó vagy marketingben értékesítésben, akkor te jó cégvezető vagy. Amit ma nem csinálsz sehogy, akkor először csináld valahogy, ha valahogy az azt jelenti, hogy bárhogy, mindegy, hogy hogy, aztán abból lesz kiváló. Ha vissza kell tekintenem és pályácsot kéne adnom önmagamnak, akkor azt mondom, hogy figyelj, hogy most azonnal, amikor még nincsenek még romok, tehát nem a minusz 50 vagyunk, hogy most azonnal írd le mindent.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy azt fenntarthatóan működjön, mivel folyamatosan növekedni is képes, akár nélküle is? Hogyan lesz egy vállalkozóból vállalkozás és utána vállalat? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód kell ehhez? A Cégépítő Podcast sorozatban célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek ők honnan, hová jutottak el, és mi kellett ehhez. Szó lesz mindsetről, folyamatokról, rendszerekről, netces helyzetekről és felemelkedésekről, praktikákról és balansról. Minden részben más-más témakörök mentén eltérő iparágokból hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők, hiszen nem akármilyen növekedésen vannak immáron túl. Persze ők is elkezdték valahol. Hogyan jutottak el A-ból B-be, és mi kellett ehhez? Maradj velünk, és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj! Én Egerszély Krisztián vagyok, a Minicérem cégvezetője, és ez itt a Cégépítő Podcast. A Cégépítők Podcast-et minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Sziasztok! Amikor gyerekkorban feltettek egy olyan kérdést, hogy mi leszel, ha egy leszel, arra Surányi Feri egy dologgal válaszolt, vállalkozó, nem volt kérdés. Sok mindent bejárt, többféle céget vállalkozást felépített, úgy gondolom rengeteget tanult, és ma arról fog velünk beszélgetni, hogy hogy lett sikeresen vállalkozást építeni, úgyhogy ne is hogy vagy hajunk bele, és mi ennek az egésznek a titka, úgyhogy én köszönöm szépen, felé, hogy itt vagy. A legutolsó vállalkozásoddal az MI klubbal, vagy MAI klubbal ezt mindjárt elmondod, hogy kell pontosan eléteni, hogy köthető mesterséges intelligenciát fejlesztetek, annak egy olyan kiemelendő dolga van szerintem, hogy a maga megoldás is egy önjáró a cégek számára, és a cégvezetésben is el tudta érni az, hogy önjáró lett a céged, és nélkül is tud működni, ami szerintem a magyar vállalkozóknak az egyik nagy álma. Úgyhogy én megköszönöm, ha megosztasz velünk több olyan praktikát, titkot, hogyan jutottál ide, milyen utat, milyen lépéseket, milyen szinteket jártál be, és hát bízom benne, hogy nagyon tanulságos lesz. Én biztos vagyok benne, úgyhogy örülök, hogy itt vagy velünk. Hello, kedves hallgató, hello, Krisztián. Igyekszem megtenni, amit csak tőlem telik, és remélem, hogy hasznos lesz
0: az én élet után, mert ugye nagyjából erről fogunk beszélni.
1: Így van, és hogy milyen tapasztalatok jöttek meg között. Na, kezdjünk, csapjunk bele! Egy személyes vállalkozó seftelés, innen indult az egész. Hogy is volt ez az egész sztori? Hogy lettél vállalkozó? Hát vigyázz, visszamegyünk majdnem a dinoszauruszok idejébe,
0: 87-be. És 87-be sosem fogom elfelejteni, egy osztályfőnöki órán megkérdezte a tanár néni, hogy ki mi lesz. És akkor felálltak az egyes osztálytársak, és mondták, hogy, hogy rendőr, vadakat terelő, juhász, tűzoltó, stb. És felállt Surányi Ferike is, és elmondta, hogy vállalkozó. És hát egy és nagy csönd lett a teremben, mert 87-ben ez egy szitok volt annyi erőben azt, hogy bűnöző is leszek, tehát nagyjából ugyanaz a kategória volt. És otthon is, a szülők megkérdezték, hogy mi szeretnél lenni, fiam, hogyha nagy leszel, akkor én mondtam, hogy vállalkozó szeretnék lenni, és mondta, hogy nem, nem vállalkozó leszel, jogász leszel. Eltelik 30 most mostanása 34 év, és kiderült, hogy surány Feligének volt igaza, mert nem nyugást lettem, hanem, hanem igazából cégvezető.
1: Uh-huh. Értem, és ebben az egész egyéni vállalkozói létez ebbe pontosan mit csinálta, hogy csináltál, hogy hogy törtél ki, miért töltél ki, miért, miért nem maradtál ebben, Ugye nagyon sok olyan ember van Magyarországon, aki egyéni vállalkozóként éldegél. És nincs is meg az, az igénye, hogy ebből tovább lépjen. Igazából az egész onnan indult, hogy szerettem volna egyrésztről szabad lenni.
0: Eléggé komoly múltat tudhatok magam mögött, amikor alkalmazottként dolgoztam, mert dolgoztam az akkor még korábban, kora uh, italosztályán voltam, italosztályvezető. Uh, egészen nagy tapasztalatot tettem szert, mert öt napot dolgoztam ott, és ebben benne van, amikor felvettek az egy nap, uh, benne van, amikor felmondtam reggel az, az ötödik nap, és benne van kettő munkaszüneti nap is összesen.
1: <gül> amikor
0: <gül> rájöttem, hogy mi nem akarok lenni. szeret
1: az italt, oké,
0: <gül> <gül> Meg akkor? kötöttségeket, és majd az ilyen típusú kötöttségeket, amikor más mondja meg, hogy, hogy nekem mit kell csinálnom, és ekkor volt az, hogy, oké, okay, én ezt biztosan nem szeretném, ez nem az én, én ebben nem vagyok jó, tehát nincs az a semmi baj, hogy valaki ezt szeretné, én ezt nem tudom csinálni, és ezek után volt az, hogy, jó, akkor akkor szeretnék igazi vállalkozást építeni. És az, amikor egy személyes cégként elindulsz, akkor a, a, a legjobb és legrosszabb dolog, ami egyszerre vele történik, az, hogy minden érte vagy a felelős, és minden tőled fog működni, vagy éppen nem működni. És ha egyedül vagy, akkor reggel bemész a munkahelyre, ne dolgozni, pénzt termelsz, és ha másnap nem akarsz bemenni, akkor másnap nem, nem az, hogy nem fogsz pénzt termelni, hanem pénzt fogsz bukni. Tehát minden olyan nap, amikor nem dolgozol, akkor, akkor pénzt veszítesz. Nincsen szabadnapod, nincsen karácsony, nincsen születésnap, nincsen betegszabadság, nincsen az, hogy elmegyek két hétre most nyaralni, akkor pénzt veszítesz. És ennek az egyik egyébként legjobb módja szerintem, hogy ezt ebből ki lehet kerülni, az, az hogy akkor elkezdünk felvenni munkatársakat, és bízunk benne, hogy valami hasonló. Minőségben fogják végezni a munkát, mint hogy mi végeztük, mi végeztük annak idején. Aztán persze majd rájövünk, hogy nem, de, de aztán hogy rá fogunk jönni, hogy ezért nem a munkatársad hibás, hanem ezért én vagyok a hibás érte, én vagyok a felelős, tehát én tudok ezen változtatni, de nem akarok ennyire előre. Ebben
1: azt szoktam mondani, hogy kvázi kényszer alkalmazott vagy a saját vállalkozásodban, és a másik, ami persze nagyon jó dolog, hogy akkor élvez összes felelősség, meg hogy szabadság, mert nem mondja meg senki, hogy mit csinálj, csak ha éppen nincsen megbízásod nincsen szerződésed, akkor, akkor nincs bevételed se az egyik, a másik meg ahhoz, hogy lehet, hogy te nagyon jó vagy a szakmádban. Viszont, hogy az adminisztráció, a szerződéstechnika, a cégnek a mindenféle ügyes papír papírmunkája, és az, hogy megszerez magadnak a melót, hogy legyen bevétele, az mind a tenyakatban van, és innentől kezdve már nem biztos, hogy annyira jól fog működni ez az egyéni, amikor te egyedül tényleg dolgozol. És a következő szint, amit mondtál, amikor igazából már azt mondom, hogy egy kicsit vállalkozás szagú a dolog, hogy nem egyedül vagy benne a cégedben, vagy vállalkozásodban, még akkor is az egy egyéni vállalkozás, hanem más emberért is vállalsz felelősséget, és más is dolgoz, ezáltal hatékonyabb leszel. És neked hogy jött be? Vagy hogy indult? Vagy mi volt az első ilyen vállalkozós? Az
0: első lépés a motivációmra egy picit hadd meséljek, hát ez okay. hasznos
1: lesz a hallgató,
0: hallgatónak, hogy... Főiskolára akartam menni, és volt egy főiskola, amit én kinéztem magamnak, és a szülők mondták, hogy hát ide biztos nem fogsz tudni menni, mert ez extrém költséges. És mondtam, hogy jó, akkor minimum, de szeretnék hozzájárulni a költségekhez. És uh, akkor elkezdtem dolgozni. Mivel kezdtem el dolgozni? Nagyon sokféle utam volt, amit kipróbáltam. Volt, amikor ruhákkal kereskedtem, volt, amikor Németországból hoztunk be uh, ilyen elektronikai honlodi gyűjtőkből, válogattunk ki elektronikai termékeket, és azokat hoztuk be, és Magyarországon annak óriási piaca volt. Aztán volt, amikor a, a kollégium szobába CD-ket másoltam, és akkor azzal kerestem. Szerintem jól, tehát én jól éltem, és akkor ebből tudtam finanszírozni, és akkor egyszer csak bejött az, hogy, hogy szeretnék egy autórádiót az automba. És akkor vettem egy autórádiót, és visszamentem a fősulira, és többen mondtak, hogy, hogy hallják, hogy vettem valami autórádiót, mutassam már, megmutattam, és hú, de jó, nem tudok eladót de dehogy nem, és akkor megvették és aznak kerestem egy rakott pénzt rajta. És akkor visszamentem ugyanaz az emberhez, akitől vettem, hogy figyelj, vennék másikat, és akkor megvettem, és akkor azt is adtam még aznap. Aztán utána vettem két ugyanolyat, beraktam az automba, akkor már tudtam autorádiót beszerelni, a harmaditán már ment magamtól, és egyet beraktam az ülés alá, és akkor mondtak, hogy hallják, hogy autorádiókkal foglalkozok, tudok eladót. És mondtam, hogy hát itt van egy, és hogy hú, nekem ez tetszik, eladom, és mondom, persze és bejultam az ülés alá, és kivettem egyet, és a kezébe adtam, és a másikat is adtam még aznap. 23.700 forintért vettem az első autórádiómat, soha sohán fogom elfelejteni, és ebből nőtt ki később, hogyha valaki az én korosztályommal van, és autóhifivel foglalkozott a 20-as éveiben, tehát érdekelte, akkor egészen valószínű, hogy hallott rólunk ez a surányi hifi. Ami... Ez amikor
1: is volt így... Hát figyelj,
0: 97-ben vettem az első autorádiómat, olyan 98 környékén már, már mondjuk azt, hogy nagyban sefteltem, ugye ez az 5 plusz 1 éven túl vagyunk, úgyhogy most már talán beszélhetek róla.
1: Szóval, Tehát kipróbáltam mindent, jobbra-balra, ami lehet, CD-től, autótól, ami volt, és akkor érzik, hogy a kulcsmomentum az volt, hogy Jól éltél, de igazából szerettél volna valami komolyabbat csinálni. Igen. És ez volt szerintem az a vállalkozó indulásodnak az a pillanat, ami nagyon sok vállalkozó vagy cégvezetőnek a fejben megfordult a múltban, és elindult. És akkor neked éppen ez az autóhífis történet volt, és akkor a 2000-es évek nagyjából, ez akkor kávi. indult el ez a surány hifi, ami abból indult, hogy a ülés alól eladtál egy két autóhífit, mert jó bemutató termed volt a saját Igen. autód, és jól <gül> működött, meg szájhagyomány útján terjedt az ismertséget. És akkor mi lett ebből a 1-2-3 autóhífi Hát figyelj,
0: felnövünk 2005 környékére odáig, hogy áttipik a fél milliárdos éves forgalmat. Több mint 100 millió forintos saját raktárkészletünk van, tehát bemegyek a raktárba. Ez össze... hány
1: ott akkor? Hát ez őt öt év alatt, onnan, hogy a ülés alatt volt egy 23.700 forintos hifid, lett egy félmilliárdos forgalmat. Igen, és ez 2005-ben félmilliárd, az egy picit más, mint ma a félmilliárd. Az biztos így van. Aha. Igen.
0: Van 13-14 alkalmazott, van egy 500 négyzetméter fölötti üzlethelyiség, van egy kb. a raktár terület, ami 3-3 és belmagasságú, és nagyobb plafonig van pakolva áruval és karácsonykor annyian vannak bent az üzlethelyiségben, hogy az, a befelé nyíló ajtót nem tudtuk kinyitni, amikor az emberek ki akartak menni, mert annyian voltak bent.
1: Mint a heringek. Mint ugye? a heringek, szó szerint. Na de várjál, oké, hogy értem, hogy öt év alatt lett egy ekkora vállalkozás. Hogyan épült ez föl? Ez, hogy, mert gondolom most nem az volt, hogy akkor most a csomagtartóba eladtál öt hifit meg meg tizet, azért azt szerintem egy kicsit Igen. távol van ettől. Amiben én akkor is tudtam, hogy rendkívül erős vagyok az a
0: marketing és az értékesítés. És akkor, amit én összekevertem a sikeres cégvezetéssel, az az, hogy ha te jó vagy marketingben, értékesítésben, akkor te jó cégvezető vagy. Hát a túl nem így van. Ma már tudom. És képzeld el, hogy felnő egy fél milliárdos. egy külön szakma. Hát mindenki külön szakma, és mindegyik olyan, hogy vagy szereted, vagy nem, és ha nem szereted, akkor igyeksz el nem tudomást venni, ami az egyik legnagyobb cégvezetői hiba, amit szerintem el lehet követni, hogy tudod, hogy kellene. Tudod, hogy senki nincs, aki rajta kívül csinálja, és tudod, hogy te sem csinálod. Mondok erre egy jó példát. A könyvelésünk az egy, az egy alternatív dolog volt. Hogy választottam könyvelőt, ki a legolcsóbb? Tehát egy félmilyáros cégnél ezt így kell csinálni, Ugye ezt, hogy ezt tudjuk, hogy, hogy ki az, aki 25 helyet 22-ért is hajlandó havonta könyvelni. És hát ennek meg egészen komoly következményei lettek a, a, az apek egészen hamar rájött, hogy sok mindent lehet nálunk keresni. Nem akartam csalni, vagy nem is csaltam, de végtenűt rehány volt a könnyedésünk, úgyhogy nyakunkba húztunk egy egészen komoly, akkor még apec hívták APEC vizsgálatot, ami hát figyelj, ott azért végigmentünk mindenen, tehát ott azért elég komoly szakmai gyakorlatot tettem szert, hogy hogyan kell szemben állnia az adóhatósággal. Akkor döbbentem rá, hogy több mint 100 millió forintos raktárkészletünk van, és egy felvételben egyetlen mondunk, felvételben egy nyomorult papír nincsen a cégben, amire rá lenne írva, hogy mi van a raktárké- raktárban. Semmi. Egyáltalán semmit. Semmi adminisztráció a cégben nem volt. Na most ennek meg néhány, néhány rossz döntésnek, például én 23-24 évesen eldöntöttem, hogy 25 évesen nyugdíjba fogok vonulni, és utazni fogok a világban életem végéig. Na hát nem nyugdíjba, vonultam, hanem, tehát nem nyugdíjba mentem, hanem tönkre mentünk az óriási nagy egomba, és az óriási nagy tévhitemben, hogy én tudok céget vezetni. Mert azt tudtam, hogy hogyan kell céget növelni, de nem tudtam, hogy hogyan kell a céget vezetni. És egyszer csak ott állunk tizen sok alkalmazottal, olyan brutál raktárkészlet hiányaink van, amikor elkezdtem mérni a raktárkészletünket, olyan brutál raktárkészlet hiányaink voltak, hogy el sem tudott képzelni. Nyakamban egy, egy egészen durva APEC vizsgálattal, rengeteg szállítói tartozással, mert, mert az, hogy, hogy óriási forgalmat csinálunk, az nem jelentett az, hogy tudtam, hogy drágában adom el a terméket, mint amennyit vesszük. És olyan nagy volt, ez most elég hülyén hangzik, de olyan nagy volt a forgalmunk, hogy egyszerűen nem volt kapacitásom arra, hogy beállítsak mondjuk 15 terméknél egy olyan szűrőt, hogy a, az automata árazó rendszerünk, 2003-2004-ről beszélünk, automata árazó rendszerünk volt, Abba belefejlesztem azt a funkciót, hogy ne adja a terméket olcsóbban, mint amennyit veszünk. Ez teljesen
1: logikus dolog teljesen lenne, logikus. csak én el- elöntött a munka, elárasztotta a sok megbízás megkeresés, nem volt időd a egyszerű józamparaszt és szemekhozad a döntésekre. Igen. Igen. És ennek az eredménye az, hogy rengeteg tartást halmoztunk fel,
0: és egy picivel több, mint kerekétvel 40 és 50 millió forint közé tehető az az összeg, amennyire a NAV, illetve APEK akkor bírságolta a céget, meg engem is, megkaptam vagyonosági vizsgátot is még ennek keretében, és még sok minden más. És ott álltam, hogy hogy annyira hihetetlenül könnyű lenne tíz másodperc alatt megoldani minden problémát. Egy konkrét sztorit hadd meséljek el neked. A, a belvárosban az egyik főúton autókáztam, és ültem a dugóba, és megláttam egy üres parkolóhelyet, és ez egy fontos pontja volt az életemnek. Az volt a fejemen, egy ilyen tized másodperc alatt végigment a fejemen, hogy annyira könnyű lenne itt megállni felmenni a háznak a tetejére, és csak egy nagyon-nagyon picit előre és minden pro- problémám a 10 másodpercen belül. És hát én ettől a gondolattól nagyon, mert ez nagyon sokszor átvillant, az mond, ennek valamilyen verziója. És nekem a forradalom, tehát a, nekem a nagy változás az életemben az volt, amikor sokszor elájultam összes a fáradtságtól, kimerültségtől, pánikruháim voltak, nyugtatót írt nekem fel a, a, az orvos, meg a altatót, nem vettem meg egyiket se, hál' Istennek. És a végén az volt a, a nagy gondolat a fejemben, hogy ha ekkora brutális nagy gödröt bírta ásni, most megint kerestem a finom szavakat, akkor, akkor ebből ki is tudok mászni. És adta magnak három évet, hogy, hogy mindent kitisztázunk. Közben a bank majdnem elvitte anyámítak a házát, centikre voltunk tőle, tehát percekre voltunk tőle, hogy elvigye. Meg ennek mindenféle verziója, és adta magnak három évet, hogy kimászlak ebből a gödörből. És akkor jött a fejembe egy gondolat, hogy oké, okay, akkor írjunk le a cégben minden, nem tudom, hogy honnan jött ez a gondolat, de amikor egyszer el, elájultam, és leestem a lépcsőn, és így próbáltam magamat összeszedni, akkor volt egy gondot a fejemben, hogy oké, okay, akkor megoldom ezt a problémát, és nincsen más teendőm, mint mindent leírni a cégbe, hogy hogyan történik ma. Mindegy, hogy jó vagy rossz, írjuk le.
1: Egy pillanat, eljutottál oda, hogy egy jó ötletből fiatal tifjú titánként felépítettél valamit, aminek nagy mérete nagy számai voltak, és a tapasztalat meg az a tudás, amit vállalkozóként nem tanultál meg, vagy, vagy szakmai tudás nem volt meg. Az lényegében majd, hogy nem a cégeret is, életed is mindent össze döntött, és majd hogy nem végelet mindennek, és szerintem egy nagyon fontos dolog, mert megküzdöttél azzal a nem tudom én, mesebeli, gonoszszal, gonosz sárkányjal, kis, nem tudom én, szerencsét próbálok királyfiként, és majdnem elvéreztél. Tehát az utolsó pillanatban sikerült nekállítani a varásfegyver, ami így kirántott ebből. És szerintem nagyon sok Magyar embernek, nagy cégvezetőnek megvoltak ezek a küzdelmei, és valószínűleg ezekkel, hogy adminisztrációs problémák, nem látjuk át, nem értünk, vagy a cégvezetéshez, vagy a marketinghez, vagy az értékesítéshez, vagy az rendszerezéshez, vagy a folyamatokhoz, de ez ott van a fejükben, és ezek küzdenek. Lehet, hogy a tudat alattiban, de minden nap küzdenek. És neked itt megvolt az a harc, amiből győztesek kerültél ki, mert nem bedöntötted el a céget, nem eldobtad az életedet, hanem újra talpra álltál és elkezdte elépítkezni. és szerintem ez lesz az, ami mindenkit érdekel, hogy azt tudjuk, hogy ezzel mindenki megküzdött valahogy, Na de hogyan tudunk ebből tényleg eljutni oda majd, egy sikeres, akár önműködő cég lesz, ami nekünk szabadságot adna, akkor most Figyelek erősen. Mondtad, hogy leírtál minden. Figyelj, az, az én megoldásom, mondás. és egyébként ma sem tudok
0: jobbat. Tehát, ha ma 24 év vállalkozói tapasztalattal jobbat kéne mondani, mint amit akkor csináltam, nem tudnék jobbat mondani. Tehát, ha ma valaki hasonló helyzetben van, mint én, akkor ez a üdv a múltamban, nagyjából ez az első gondot, A másik pedig az, hogy figyelj, mutatom a kiutat, mert egyébként három évet adtam magamnak, és ilyen egy év, meg egy pici után már nullám voltunk. Tehát rendkívül gyorsan tudtam kijönni, és a gond az a következő volt, és ennyi az egész trükk. Írd le mindent, amit csinálsz úgy, ahogy csinálod. És ami a legjobb benne, mondok egy konkrét példát. Leírtam, hogy például, hogyan kezeljük a raktárkészletet. És amit írtam, le, egészen rövid szöveg volt benne, sehogy. Ezt leírtam. Raktárkészített kezelés kettős pont, nem csináljuk sehogy. Oké, következő. Hogyan ellenőrzöm a számlákat? Leírtam, sehogy. Hogyan csináljuk a marketinget? Na hát arról nagyon sok oldalt leírtam, hogy hogyan csináljuk, mert abban zseniálisak voltunk. Mi mai szemmel 2021-ben is, hogyha visszanézek a 2004-es marketingünkre, akkor azt mondom rá, hogy ő az, 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 az kiemelkedő, mi mai szemmel nézve is. Csak azt leírtam, hogy hogyan csináljuk, hogyan veszünk fel munkatársat, hogyan rugunk ki munkatársat, nagyon mindenhova oda, oda, oda írtam, hogy hogyan veszünk fel munkatársat, hát barátok, ismerősök, rokonok, de szimpatikus, jó lesz ez alapon. Hogyan rugjuk ki, sehogy, maj csak elmegy magától valahogyan, tehát ez volt a három és ennek minden verzióját. És amikor leírod, hogy nem csinálod a raktárkészítet, sehogy, akkor azonnal ugye szembe kerülsz azzal a dologgal, hogy várjál, mert ez nem normális, tehát ez nonsens, hogy nem csinálom sehogy. És akkor jön a következő gondolat, de itt már automatikusan mész az úton. Szembesíted, hogy valahogy.
1: szembesíted magad a valós helyzettel, mert ami nincs leírva, addig nem gondolod, hogy ez annyira komoly és fájó. És akkor ezt csináltad meg, és ezt mindenki csak saját maga tudja megcsinálni. Ha kell, akkor persze segítsen neki valaki, hogy gyűjtsék össze, hogy milyen folyamatok vannak, de nekem le kell írnom, hogy lássam, hogy mi a valós helyzet a cégemben. Igen, de tudod, milyen rohat nehéz meg. leírni az hogy sehogy? Tudod, milyen róhat nehéz? Ez de... egy kis rövid szavacska, ugye? Igen. Csak e... szembesülsz azzal, hogy nem csinálom. Hoppá, ez nem biztos, hogy jó. Gondolj
0: bele, hogy, hogy én e, akkor nagyon jól csináltam a marketinget, és ez a, tudod, megkérdezem magamtól, hogy na, kedves Surányi, hogy csinálod a marketinget? Ó, oh, hat meséljek róla, adj egy mikrofont, 6 órán keresztül fog beszélni, hogy nem veszek levegőt. Ugye abban, amiben jó vagy, azzal nagyon-nagyon könnyű szembenézni, hogy hát jól csinálom. Szembesülj azzal, tehát nézzél szembe azzal, amit annyira rosszul csinálsz, hogy saját magad előtt is szégyelled magad, és annyira szégyelled magad, hogy még kimondani sem mered, hogy nem csinálom sehogy. De hát surányi feri, egy százmilliós rakterkészleted van normális vagy? És a mindketten tudjuk a választ, hogy nem, nettó hülyes hülye vagy, ha nem csinálsz sehogy rakterkészet, csak akkor benne vagy a forgatakban, akkor akkor ez így valahogy elcsúszik, és akkor nem foglalkozóval, meg amúgy csak azt vele foglalkozunk, inkább fo- foglalkozunk a forgalommal, mert a múl is jók vagyunk. Hogyan választottuk ki a könyvelőt, melyik a legolcsóbb, hát ezeket borzalmasan nehéz leírni. Viszont amint leírod, abban a pillanatban az életed meg fog változni. Mert miután leírtad, utána rájössz, hogy mi volt ebben a nehéz? Hát jó, hát ennek hülye voltam. Hát oké, okay, akkor most csináljuk, és akkor innen a következőt csináljuk valahogy. Valahogy? Hogyan? Tök mindegy. Mondok egy példát, hogy mi mit csináltunk. Tehát én nem tudtam, bár ilyen végzettségem volt, ilyen főiskolai végzettségem, de én nem tudtam, hogy technikailag a gyakorlatban a raktárkészletet hogyan kéne jól kezelni. Tehát én nem láttam erre konkrét példát. Úgyhogy azon gondolkoztam, mi a problémák? Hát legnagyobb problémák az, hogy teljesen nyilvánvalóan lopnak. Egyébként tudod, ki a lopta a cégből a legtöbbet? Nem. Én. Igen. Utána rájöttem, hogy én. Hát igen, mert mondok egy konkrét példát, elmentem úgy autót venni, kivettem a kaszából a pénzt. Tehát ez, ez, ma már tudom, hogy ez lopás. Nem, nem jogilag, jó, egyébként még jogilag is nagyjából, de a cég tehát a, ugye a cégpénz az nem az én pénzem, ezt már, meg, ezt már tudjuk azért sokan, de oké, de hányan tartjuk ezt be, hogy a cégpénz az nem az én pénzem?
1: Igen, ebből lehetnek komoly problémát. Igen. Na úgyhogy, és akkor
0: rájöttem, hogy hát én lopom a legtöbbet, jó, akkor, akkor mi, lenne, ezt, mi lenne, hogyha a sor éléről engem kihúznánk, és akkor én már nem lopnék többet, hanem akkor ugye miért lopunk? Mert nem adok magamnak fizetést, mert nem adok, nem adok magamnak
1: szabad, szabadidőt, mert nem adok... Stb. 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 Mert igazából azt gondolta, hogy a cég az te vagy. De nem. És de nem úgy, de ez volt a feje. Igen, hogy igen, te igen. Mert te igen. minden napot ott voltál 0,24-ben, csináltál mindent, azért hát az tök egyértelmű tűnik, és ebben sokan benne vannak ebbe a hibába. De ez nem így van, mert igen, adjál magadnak fizetést, fizesd be a vegyi osztalékot, egyebek, és akkor abból már megvetett saját magadnak a privát dolgaidat. Igen. De ha cégből veszed, akkor meg megint csak káosz lesz, és nem tudod, hogy akkor ez most mi a saját, mi a céges költés, és akkor melyik fog borulni. Úgyhogy így hogy nem lopunk többet a cégből. Meg kevesebbet se, hanem
0: semennyit nem lopunk a cégből. És akkor jó, akkor. A, amiből élem kéne? Hát jó, mi lenne, ha neked is adnánk fizetés, és akkor lett fizetésem. És akkor azt mindenhol megkaptam, és már, már nem voltam rákényszerülve arra, hogy lopjak a cégemből. Akkor leírtam, hogy hogyan választunk könyvölet, melyik a legolcsóbb. Nem annyira előremutató gondolat. Mi lenne, ha kipróbálnak egy másik stratégiát, és akkor így leírsz mindent. Például, hogyan engedjük, egy vége már volt arra leírásom, hogy hogyan engedjük be az ügyfelet az ajtón, hogyan szólítjuk meg hogyan értékesítünk, hogyan mutatjuk be az egyes termékeinket, milyen árkategóriában levő termékeket mutatunk be az ügyfélnek, és akkor egy idő után rászoksz, és egyébként ilyen nagy, nagy ilyen függőséget tud okozni, hogy ez a végén már mindent le akar szírni. És szerintem ez valahol jó, meg valahol nem annyira, mert egy idő után meg el fog menni a fókuszod abba az irány, hogy mindent leírja. De kicsit vissza legeleire, szerintem az egyik leginkább érzéketlen példa, hogy mit értek az alatt, hogy csinált bárhogyan, ahogy én csináltam a raktárkészlet ellenőrzést. Tehát két problémánk volt: A, lopnak a raktárból, meg a cégből, B, rendkívül. Nagy hiányunk volt abból, hogy ügyfelek jöttek egy-egy jó termékre, amit mi jól bemarketengettünk, és ha tízszer annyi lett volna, akkor se lett volna elég, mert a termékeket nem rendeltük be időben, mert mikor rendeltük a terméket, akkor elfogyott. Tehát bement a munkatárs a raktárba, hoppá nincs. Kijön a raktárból, mondja az ügyfél, hogy de haragudj, az, amit az előbb ajánlottam, mert az elfogyott. Hát de most ajánlottad, hát de most fogyott el, érted? Nem most, hanem tegnap előtt, csak nem vettük még észre, ugye ez az igaz válasz, de ezt nem mondjuk el. És akkor mit csináltam? Fogtam egy színes papírt, egy piros papírt, amire hatalmas nagy betűkkel ráírtam, hogy ha ezt a lapot látod, akkor adod oda a kolléganőnek, a búlban raktárná levő kolléganőnek, ez hatalmas ilyen 150-es betűkkel volt ráírva. És alá volt írva egy üzenet a munkatárs, a kedves munkatárs, az Alpine CD a 9847-es autórádióból most azon rendelj 12 darabot. És ez azért volt leírva, tehát ezt úgy csináltam, hogy meghatároztam magamnak, hogy az LPN cd a 9847-ből, ez egy nagyon sikeres autorádió modellünk volt, mennyi a minimális készlet, amelynek lennie kell. És akkor azt mondtam, hogy három darabnak mindig lennie kell. És a harmadik darabra ráraktuk ezt a papírlapot, és rápakolgattuk a többi autorádiót. És ha a munkatárs meglát ezt a piros lapot, néz, hogy mi ez a piros lap. Adoda a. hát azt mondom, hogy éven a hívtak a kolléganőt. Oké, okay. megfogja fogja kiment hogy Éva, itt ez a papírlap, valamit oda kell neked adnom. Éva, megnéztem, mi ez? Rá van írni, hogy kedves Éva rendelj, tehát 10 darab cd a et És akkor a megrendelte. És akkor visszajött az áruka, ugyanígy vissza kellett rakni. És jött egy szabály, hogy nálunk minden terméket egymásra pakolva tároltunk. Logikus? Nem. De abban a helyzetben logikus, mert a papírlapot csak így tudod elrakni a harmadikra, hogy arra pakolod rá többi a.
1: Jó automatizáltan egy, egy manuális folyamatot így manuális eszközökkel. de ja, manapság már van mindenféle szoftveres megoldás, erre van automatikus készletszint, figyelsz, de akkor még nem volt, és neked ez volt az, ami... Elkezdett rent- rendszert vinni az életedbe. Igen. Csináld valahogy. Tehát ö,
0: nagyon sok alapszabály van a cégvezetési pillanataimban is, bármikor, bármilyen helyzetbe kellök, mindig keresem azt a kettő-három cégvezetői alapelvet, amit én magamnak raktam össze, és ö, azok nekem segítenek jó döntést hozni. És az ide kapcsolódó cégvezetői alapelvem az, hogy ha valamit ma nem csinálsz sehogy, akkor először csináld valahogy. A valahogy az azt jelenti, hogy bárhogy, mindegy, hogy, hogy aztán majd abból lesz kiváló. Tehát egy dolgot háromféleképpen lehet csinálni, sehogy valahogy és kiválóan. És ha most sehogy csinálod, akkor csináld valahogy. Aztán majd lesz kiváló. Ne akar kiváló, csinálj, mert nem lehet.
1: Hát amikor már vállalkozásod van és működik, akkor össze egy hát, térképez fel, írjad le, szedd össze a folyamataidat, és utána csináld valahogy. És utána ebből tudsz majd fejlődni. És akkor ez volt, ha, ha minden igaz, akkor az első olyan nagy, vagy komolyabb vállalkozásod, ahol már volt nagy forgalmad, de nyereség nem igazán volt, és egy csomó problémád volt, amivel szembenéztél, majdnem be is borult a cég, viszont megtanultad azt, hogy folyamatban kell gondolkozni, írjad le és valahogy csinálni kell. És utána ez nem működött, ugye is mondtad az elején a végét, úgymond, hogy majdnem itt, itt, itt problémák lettek. Hogyan, miért léptél tovább, és mi volt a következő szint, amit, amit innentől kezdve vagy, vagy mi lett ennek az egész is dolognak a vége?
0: Ugye nagyon-nagyon mély ponton ott ö, ilyen 50 millió ki tartozásunk volt, volt tartozásunk a szállítók felé, rengeteg minden, és akkor adtam három it, hogy kimásszak. És ez az egy gondolattal, hogy írj le mindent, és elkezdtem ezt megcsinálni. Ez az egy gondolattal egy évenk egy pici alatt sikerült mindenkinek visszafizetnem minden tartozásomat, az APEC Hotel intéztük, tehát ők is kilettek fizetősnek minden verziója. És az a helyzet, hogy ha mai napon meglátok egy hangfalat, nem mondom azt, hogy gyomorgörcsön van, de, de még mindig érzem a gyomromat. Az, amikor így mész be a cégedbe, hogy, hogy már tudod, hogy nem szereted csinálni, de még kell, mert a nulla pontot el kell érned, akkor az nem egy hosszú távú jövőkép. És amikor elértük a nulla pontot, utána egy megfogalmazott a fejemben, hogy, hogy jó lenne ebből kiszállni. De mit csinálnék helyettel? Fogalmam nincsen, de ezt már nem akarom csinálni. És egyszerűen történt két dolog, és nekem meggyőződésem, hogy ha az ember a fejében egy dolgot eldönt, akkor az univerzum valahogy oda fogja küldeni a megoldást, csak egy picit figyelni kell erre, és nekem oda küldte, és kettő volt. Az egyik az, hogy egyre több cég keresett meg, hogy hallják, hogy van ilyen szuper ma- cégépítő folyamatom, mutassam már meg neki, hogy hogyan csinálom a raktárt. Ekkor már jól csináltam, tehát nem ez a szint volt, amit az előbb elmondtam, hanem ott már egy egészen komoly raktárkészlet módszertanunk volt, hogy hogyan csináljuk ezt, hogyan rendelünk el. Út, hogyan veszünk fel munkatársát, hogyan értékesítünk, min- hogyan veszünk fel a telefont, mindenre a folyamataink voltak. És egyre kerestek, hogy mutassam már meg. Hát én meg exhibicionista vagyok, és így megmutattam. És így azt láttam, hogy elmegy, azt nagyon helyett másik kettőn, vagy hallják, hogy nálam van ilyen, mutassam már meg neki is. És akkor megmutattam, és így, végén annyian jöttek, hogy én mondtam, hogy álljál járnáltam, a sejcégem is foglalkoznom kéne. És akkor az egyik ilyen cégvezető mondta, hogy ha kell, kifizetem. akkor az más, akkor beszéljünk róla. És így elindult egy. Ilyen, ilyen öngerjesztő, ilyen tanácsadói vállalkozói irány, és egyre többen jöttek, aztán még már tanácsadók is jöttek, hogy tartsunk már közösen egy rendezvényt, ahol beszéljek már én az én dolgomról, ő beszél az ő dolgáról, és akkor ez így elindult. Így elindult egy, egy jövőkép, amiben én lubickoltam, ez a tanácsadói irány, és abban csak arról beszéltem, hogy én hogy csinálom. És ugye ez, erről meg azért könnyű beszélni, pláne akkor, ha már tudod, hogy jól csinálod, vagy aránylag jól csinálod. És ö, én akkor úgy fogalmaztam meg, hogy abban vagyok én rendkívül jó, addigra már, hogy hogyan kell egy egyszemélyes cégből, ahol te csinálsz mindent, oda eljutni sikeresen, hatékonyan, hogy a céged már tud működni más munkatársakkal együtt eredményesen. Tehát, hogy tudsz a végén pénzt hazamenni, meg normálisan fog működni a vállalkozásod. És közben jött egy másik cégvezető, aki mondta, hogy hát ő megvenni a cégemet. Hát olyan 0,6 másodpercig gondolkoztam, és mondtam, hogy vid és elvitt mindent azon. Ez a, a, az a hifis cég. A cég, és én annyira felszabadultnak, nem tudom, hogy éreztem-e magamat valaha is előtte életemben, mint abban a pillanatban, hogy, hogy ok, akkor ezt letudhatom, és éppen nem a céget tudtam le, hanem azt a korszakomat, ami, amiről beszéltünk, hogy... hogy már nagy forgalom van a cégemben, méghozzá igen-igen jelentős, már a folyamatok működnek, de egyébként teljesen a rabszolgája vagyok a vállalkozásomnak. Teljesen. És ebből kilépni, akkor azt mondják valaki, hogy jön és megveszi a céget, akkor nekem az olyan volt, mintha a rabszolgáláncaimat láncaimat levették Azt
1: adjuk hozzá, hogy ez ugye onnan indult, hogy gyakorlatilag nulláról fölépítettél egy olyan céget, ami, ne, ami pörgött, aztán kaosos volt majdnem összeomlott, mínusz 50 millióig lementél, és utána megtanultad azt, hogy hogyan lehet ebből a, nem a nulláról, a mínusz 50-ből egy visszamenni nulla szintre, és felépíteni ezt a sikeres céget jól szerzett folyamatokkal, aminek kvázi mások jöttek, és csodálták, hogy tanultak tőled, és ebből lesz majd egy vállalkozói, vagy egy tanácsadói biznisz, és innentől kezdve jött az, hogy ok, akkor a eleged van ebből a múlt nem tudom én, láncaiból, meg a, meg a rossz emlékekből, és eladtad a autóhifist céget. Egyébként egy visszatekintve, ez jó biznisz volt, vagy csak tök mindegy, mennyiért vigyék? És, a és kettő együtt.
0: Fel. Ez a, egyrészt nem volt hatalmas az összeg, de mondjuk azt, hogy, hogy magánemberként leraktak az asztalra egy, egy, egy normálisabb összeget, úgy magánemberként ez egy jó pénz. Cégszinten ez nem, nem, egy, nem egy komoly összeg, de ha azt mondta volna, hogy nulla forintért átveszi, akkor is elgondolkoztam volna rajta, akkor picit több ideig gondolkozok rajta, és akkor, akkor is azt mondtam volna, hogy vid, Tehát ezt mai fejjel azt mondom, hogy, hogy attól, a, ott nekem váltanom kellett váltani, akartam és váltanom is kellett, meg lehetőségem is volt váltani. É, Tehát a, én a, azt a déli után már más csináltam.
1: Értem, egy komoly lépést, ez egy nehéz lépés, hogy elenged a kvázi saját gyerekedet, amit te neveltél. Látod egy kicsit most, a gyerek volt, és nagyon nem szeretted, mert majdnem, majdnem a sírbavit, ha így nézzük. De ebből átmentél egy olyan új, vágyott irányba, amit egyébként meg, meg marha kemény körülmények között meg is tanultál, és bizonyítottat, hogy jól tudtad csinálni. Igen. És ez lesz az új, vagy a következő szint. Igen. És ez, a, ez, ez volt az a vállalkozói hatékonyan klub név alatt futó, történet. Vállalkozz hatékonyan vállalkozz klub. hatékonyan klub, bocsánat, ahol, ami bocsánat, amiben tényleg ezt a tudást adtad jó pénzért a, az érdeklődőknek. Na ez, Igen. ez hogy épült? Hogy ebbe... itt, itt
0: egy picit az evolúciót szerintem mutassuk meg egy picit okay. konkrétabban. Ugye az evolúciónk az első része az én fejemben, aztán hogy ez a követendő példa, vagy nem nekem arra fogalmam nincsen, de a saját az úgy néz ki, hogy, hogy oké, okay, keressünk sok pénzt. Keressünk az egyedül keresek sok pénzt. Aztán elkezdesz keresni pénzt, és akkor rájössz, hogy oké, de nincs szabadidőm semmi. Magánemberként már keresel. Ugye a sok pénz az azt jelenti, hogy, hogy egy átlag fizetéshez képes mondjuk a kétszeresét, háromszorosát, négyszeresét keresed. Nagyon, nagyon büszke voltam magamra, hogy, hogy egy nap alatt kerestem annyi pénzt, mint édesanyám tanárként egy hónapban. És akkor ez így motiváló, hogy hú, de jó, sok pénzt keresek. Oké, menj el nyaralni. Nem tudsz. Menj el betegszabadságra. Nem tudsz. És nem azért nem tudsz, mert nincs rá pénzed? Nem azért, hanem azért, mert rádőbbelsz, az, hogy amikor el akarsz menni, akkor buksz. Tehát akkor nem az van, hogy jó, ebben az egy hétben nem keresek pénzt, hanem az van, hogy kb. ugyannyit bux, mint amennyit keresel. És uh, amikor elmész nyaralni, akkor azon van hogy elmegyünk Horvátországra egy hétre a barátokkal, hogy bele fog kerülni mondjuk egy házszámot ezer forintba, meg másfél milliót fogok bukni abban az egy hétben. És ilyenkor azt mondod, hogy, álko, hogy mégsem megyek el. És persze a saját, rabsz, saját magad rabszolgája vagy, de egyébként a, de rabszolga vagy. És akkor rájössz, hogy ezt nem jó pénzért csinálni. Oké, következő, vegyünk fel alkalmazottakat, felveszed az alkalmazottakat, és már nem fogod magadat halára dolgozni. Egyébként de, mert a munkatársoknak, ha nem építeti rendszert, akkor fogsz majd, de akkor meg már nem keresel pénzt. És lehet, hogy a céged elkezd nőni, de akkor már nincsen pénzed. Harmadik lépés, építsél rendszert, elkezdesz építeni rendszert, és akkor nekem ez volt ott a, a hífi cégemben a, a tapasztalásom, hogy bár a cég már működik, de még mindig nem tud nélkülem működni, és még mindig igaz az, hogyha elmegyek, akkor a cég bukik, csak akkor már nem másfélet bukok egy hét alatt, hanem már sokkal többet, mert benne van tizenvalahány alkalmazott, benne van egy hatalmas, egy raktárkészlet, és ennek minden verziója. És én amire ott nagyon-nagyon vágytam, az az, hogy ha akarok, akkor el tudjak menni szabadságra egy hétre, két hétre. Meg ne egy ilyen szinten a cégem rabszolgálja. És nekem ez ott a leginkább fontos gondolat, hogy azért szeretnénk ebből kiszállni, mert ezt a hífi cégemben nem tudom megcsinálni. Meg lehet egyébként, mai, mai tudásom a meg lehet, csak akkor még nem voltam erre kész, és nem tudtam megcsinálni, és ezért jött egy új irány, ez a tanácsadó, amit lubickoltam is, szerettem is, és hogy abban, hogy most egy hétig nem, nem, nincsen konzultáció, abban nem fogsz tönkre menni, tehát nem fogsz bukni óriásokat, Úgyhogy ezért indultam el ebbe az irányba, meg egyébként imádtam, imádtam másoknak, meg imádok másoknak segíteni.
1: Surányi Feri a cégépítők extra tartalmában a vállalkozások titkos fűszeréről, a jól működő kontrolling módszerekről fog beszélni. Hogyan lehet és érdemes felépíteni egy jó kontrolling rendszert? Mire kell odafigyelni és hogyan fogja az elősegíteni a sikeres és működő cég elérését? Erről lesz szó.
0: Minden olyan pillanat, amikor nem kapok semmilyen jelzést semmilyen rendszertől, tehát csönd van, addig tudom, hogy a cégem minden tekintetben, üzemszerűen működik. Az a cél, hogy segíthessek neki. Nekem, mint vezetőnek, az a feladatom, hogy segíthessek a munkatársaknak. Azt a pénzt én tudom jobb helyre költeni, mint hogy a munkatárs egy, egy agyrabló dolgot végezze. A munkatárs is megvűrű lett.
1: Hova el? Mert mondtad az elején, hogy egy, jött egy, egy cég, hú, ezt hogy csinálod, utána jöttek ketten, utána már jól gondolom, jöttek ötten vagy tizen. Azért, ha most van, itt tudom, tanácsadóként, öt ügyfeled vagy 10 ügyfeled, az nem megy, akkor a biznisz, hova futott ez ki? 11 évig csináltam vállalkozhatékonyan klubot, és a 11 év alatt 21-22 ezer ügyfelünk volt. Várjál, tehát akkor a néhány darabból, az elején mondtad, volt 10 mondjuk, abból lett 22 000 azért ők az fizető egy... ügyfelek, tehát akik, ők, akik fizettek. Akik
0: fizettek igen, tehát a 20 a 11 év 11 ilyen 22 ezer fizető ügyfelünk volt egy eset, nem annyi számlánk volt, hanem hanem ennyi különálló cég nekünk valamiért már fizetett. Ugye itt amit nagyon sokan elmondnak és amit biztos már a kedves hallgató is hallott, hogy hogy a tanácsadó businessben az a, az működik jó, hogy egy termékpiramist építesz, a termék te vagy, konzultációs óradíjadat jó magasra fogod tudni majd emelni és akkor űr is lesznek, adta építse be automata oktatóanyagokat, építse be szemináriumokat, és akkor ennek van egy nagyon pontos leírás, hogy ezt hogyan kell. Ezt Magyarországon még nem nagyon tanítják, hogy hogyan kell, de hogyha az ember kimegy a világpiacra, mondjuk usa akkor ott viszont lehet látni, hogy ezt hogyan lehet jól felépíteni. És akkor ezt a mintát követve elkezded építeni, és rájössz, hogy ez működik. És voltak nagyon olcsó termékeink, automataszolgáltatásaink, voltak kis csoportos tréningeink, voltak éves Ilyen VIP programjaink, volt kiscsoportos tréningünk, volt személyes konzultációs, akkor szépen ezt emelet fölfele, akkor az a cég ez egyre jobban megy, és lehet, hogy nem leszek népszerű ez a gondolatom, de ettől, de ez, ez én vagyok, és, és ez a saját gondolatom, és ezt így is gondolom, a tanácsadói bizniszt, ha valaki jól csinálja, az egy pénznyomda. Az egy legális pénznyomda. Rengeteg pénzt lehet vele keresni.
1: De ha jól csinálod, egyet tegyük hozzá, mert azért azt mondod, hogy 11 év alatt 22 ezer ügy, és az Hát ugye, rossz, most át, átlagolva most persze biztos volt egy, egy felfogát. Jó, csak most érzük a nagyságrendeket, mert én nagyon sok tanácsadót ismerek, látok, hogy működnek, de azért évente ezer ügyfelet. 2000, mert 11 év volt, 21-22 ezer, 21, 22, de ezres nagyságrend. E, igen, csak most próbálok így vissza, igen. az azt jelenti, hogy 365 nap van egy évben, most elosztom, akkor durván naponta, hétvégén is három ügyfél per nap és ezt nem lehet úgy csinálni, hogy én vagyok a legjobb feketőes tanácsadó, mindenhez értek, mert akkor egy évben le tudok kezelni És ez a két nagyságrendes ugrás, amit te rendszerrel, folyamatokkal oldottál meg, és ez, ami miatt mondtad azt, hogy kvázi legális pénznyomda, mert tudtad kvázi futószalagon gyártani egy rendszerrel, egy, egy géppé, egy gyára alakítani ezt a klasszikus emberi tanácsadói bizniszt, és szerintem ez volt az, ami, ami miatt különleges vagy, vagy eredményes volt a tiéd. Itt a nagy lépés az ez, hogy oké, okay, akkor automatizáljuk a
0: szolgáltatást, vagy automatizáljuk a folyamatainkat, és abban a cégben a klubban m- azt merem mondani, hogy, hogy ott már tényleg majdnem mindent automatizáltunk. Tehát a- amit lehetett. És ha ezt jól csinálod, akkor lassan nagyképűen, de kimerem magamról én hogy ott már mertem magamról azt mondani, hogy, hogy sikeres vagyok. Ott már megtehettem magam, magamnak olyan dolgokat, amiket mondjuk egy átlag ember nem biztos, hogy megengedhet magának. Viszont egyre inkább úgy éreztem, hogy, hogy átlítem egy másik börtönbe. Ez már nem a rabszolga sors, de, de még mindig börtönben vagyok. És lehet, hogy, hogy rengeteg pénzt, tehát magánemberként, hogyha most abban gondolunk be, hogy valaki egy átlagos ember, mondjuk, keres 3, 5 6 ezer folyatott havi szinten, és ennyit visz haza, akkor ehhez képest uh, nagyságrendeket több pénzt tudsz haza vinni. De, de még mindig börtönben leszel, mert uh, eljutunk arra a pontra, ami nekem ott, ott egyre inkább is szorított, és leginkább a torkomat szorított, tehát egyen fúldokoltam tőle, az az, hogy, oké, okay, el tudok menni egy hétre, két hétre, még akár lehet, hogy három hétre is a cégtől, és a cég működni fog. Tehát ott már az a, az a trükk, vagy az a zseniális benne, hogy a korábbi verzióban, hogyha elmentem, akkor a cég abban a pillanatban, ahogy felültem a repülőre, elkezdett mély repül, mézuhanásba esni. És zuhant-zuhant, ami nem jöttem vissza. Ez a vállalkozás már tudott tovább menni úgy, hogy, hogy nem kezdett el zuhanni. Egyébként elkezdett csökkenni, mert abban a két-három hétben nem vállaltam konzultációkat, nem voltak tréningek, stb. És azért ez hiányzott a cégnek a bevételéből, de nem okozott óriási nagy törés, mert voltak más bevételek de még mindig nem tudtam azt megcsinálni, hogy oké, okay, hétvégén nem dolgozok, oké, okay, délután 5 órakor nem dolgozok, tehát azután nem dolgozok, elmegyek a családa két-három hétre és nem veszem föl telefont, és nincs rá, nincs rá egy belső készítetés, hogy megnézem a, a, az e-maileket. Tehát még mindig
1: valahol a cégnek a mert talán nem annyira rabszolgája voltam, de hogy a rabja voltam, az, az biztos. Hát a motorja voltál, mert ha jól értem, itt a tett tudásodat kellett kvázi eladnod, és abba voltál ügyes, hogy nem az volt, hogy na, akkor surányi felétől lehetett venni egy órát, egy napot, egy hetet, akármennyit, kilóra úgymond megvenni téged, hanem ezeket, amit mondtál az elején is az első cseget a tanulság, hogy írjad le, hogy mit, hogyan csinálsz, és te leírtad, hogy mit, hogyan csinálsz, és itt igazából ezt a tanácsadói bizniszt és a tudásanyagot is leírtad, vázi, offline vagy tőled függetlenül elérhetővé tetted, okossan, különféle szintekbe szervezted, és akkor ez mindenkinek a ez mértem, hogy amire szüksége volt, meg tudta venni, és tudod tovább lépni ezen a, a termék piramison, vagy szolgáltatás piramison. Úgyhogy ez jól működött. Viszont, ha te megálltál, akkor, hogy mondtad, a cég úgy, úgy el volt, igen, szépen folyamatosan, nem egy hét alatt esett össze, hanem mondjuk lehet, hogy évekig ment volna előre de ilyen, ilyen tetsz halott állapotban lett volna, és ha te nem vagy ott fél évig, akkor nem történik semmi. Magyarra innentől kezdve a motorját vetted ki, ha elmentél egy hónap szabadságra, amit meg tudtál tenni, mert volt pénzed is, meg lehetőséged is, de akkor megint ott volt az az érzés, hogy nem fejlődünk, nem növekszünk, és megint bukod a pénzt, egy picit, a lehetőséget, nem? Picit konkrétan megfogalmazva, egy, egy, mindig egy érzés, vagy egy kérdés volt a fejemben, hogy
0: ha elmegyek a cégtől, és lerakom az asztalra a telefonomat, lecsukom a gépemet, tényleg elmegyek a cégtől, akkor mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy mire visszajöjjön, hogy csak a romok maradjanak? És a hifis cégemben én ezt azt mondtam, hogy hát ez mondjuk egy olyan három hét. Tehát három hét után valószínűleg romokra térnék.
1: De az az romokkal azt jelenti, hogy akkor kész vége.
0: Ö, Mondjuk azt, hogy, hogy újra kell építeni. Hát, jó, de hát most a nulláról Igen. kezdjük akkor. Igen, okay. az, az, ott há, tehát három hétig nem megyek, akkor nem biztos, hogy a ma van még áru. A vállalkozz hatékonyan klubban, ez azt mondtam, hogy, hogy ez nem két-három hét, hanem ez inkább mondjuk egy három-négy hónap. Tehát a három-négy hónapra elmegyek, úgyhogy nem veszem fel a telefont, kikapcsolom, akkor három-négy hónap múlva várhatóan a romokra térnék haza, és újra kéne építeni mindent. És ebben az a probléma, vagy az a, az a tanulság belőle, hogy oké, okay, mennyire tudsz elmenni biztonságosan, úgyhogy hogy ne kelljen aggódnod, hogy a romokra térsz vissza. És én azt gondolom, hogy szerintem ez nagyjából mikor az egyharmada vagy az egy ennek az időnek. Tehát ha, ha azt mondom, hogy három hónapig a cég túlél, és három hónap után várhatóan hogy akkor én el tudok menni, ilyen két hétre nyugalomban. És akkor de is tudtam menni két hétre, de három hétre már roható félre
1: mentem el. És Értem. Ott... És a, a hifis cégben akkor itt magyar egy hosszú hétvégét, plusz egy napot mengetgethettél magadnak, vállalkozz hatékonyan meg akár kettő hetet is. Tehát az az, az szerintem nem rossz dolog, úgyhogy közben működik, és nem az, hogy visszajössz, és egy hétig ukázi takarítani kell a romokat. És az, elsőnél az, volt a, az első mondás az volt, hogy legyenek meg a folyamatok, és ebből a egy-két napból a néhány hétig nyugodtan, biztonságosan elmegyünk szabadságra, és nélkülünk is működik a cég, ott pedig az automatizálás, ami, tehát megvoltak a folyamatok, és utána az automatizálás adta meg ezt a néhány hetes plusz dolgot. Tehát, ha vissza kell tekinteni és tanácsot kéne adnom
0: önmagamnak, akkor azt mondom a HIFIS, cégemben, a hifis cégemben levő cégvezetnek, hogy figyelj most azonnal, amikor még nincsenek még romok, tehát nem a minusz 50-ben vagyunk, hogy most azonnal írj le mindent, csak ennyi a tanács. Írj le mindent, amit csak tudsz, ami csak eszedbe jut. Hogyan veszel árut, hogyan fizeted ki, hogyan rakod be a raktárba, hogyan kezed a raktárkészlet nyilvántartást, hogyan állítod ki a számlát, hogyan adod fel a csomagot. Csak egy példa a cégünkben, hogy loptak, nem loptak, hogy veszett el jó sok áru. Administratív hibaként rengeteg árut láttam, amit úgy adtak föl, hogy elfejtették rajta beixelni, hogy hogy utánvétes a termék. Tehát ugye már próbáltam arra figyelni, hogy a munkatársak ne tudjanak kivinni a raktárból árut. Hát nem vitték ki, föladták futárral. <gül> Trükkösek. Megtalálják a kis. Igen. Hát mindegy. én, én erre, erre nem gondoltam csak utólag. Na most, oké, okay, hogyan adunk fel árut, és akkor innentől kezdve mit csináltam? Tehát, amikor rájössz arra, hogy, hogy várjál már a cégemben, úgy lopnak, nem lopnak, administratív hívát követnek el, hogy nem xelik be, hogy utánvétes az áru, és így elmegy egy olyan címre, ahol egyébként az egy üres telek. Ráadásul, és valaki átvette az árut, de ez egy másik beszélgetés. Hogy tudod ezt megoldani? Hát úgy tudod megoldani, hogy én azt csináltam, hogy é, mi volt rá a folyamat, én vettem be a futárszolgálattól a, ezeket a papírokat, amiket ki kellett nyomtatni, akkor még ilyen leporáló nyomtatóval készült ilyen kis A5-ös papírlapok voltak a, a szájtólevelek, és én mindegyiken előre beixeltem, hogy utánvét. Tehát nem volt olyan áru, amit ne utánvéttel adtunk volna fel. Hm, sok innentől kezem nem lehet feladni így az áru. Tehát ha rájössz, hogy milyen hiba van a cégedben, akkor nagyon hamar ez, hogy, oké, hogyan tudom, ezt a konkrét pici hibát kijavítani. És akkor hát ugye, hogy lenyek olyan papírok, hogy mindenhol be van Xelva, hogy utána, és aztán kész, és akkor már nem lehet ezt csinálni.
1: Értem. És hogy belegondolok, hogy mondtad, hogy automatizálnál, hogy ha a folyamatok, tudod, hogy mi ke- mivel itt kéne csinálni, automatizáljunk is. Hát akkor itt jön be viszont az, hogy azért, mint most mondta, hogy kézzel x-elgeted a rubrikát, az nem egy túl automatikus megoldás, okay, és végig te is benne, de akkor gondolom, itt jönnek be valamilyen szinten a szoftveres támogatások hogy már egy szoftverrel tudsz automatizálni. És mi az, ami van folyamatod, tudod, mit, hogyan kell csinálni, csináld automatikusan, hogy amikor te nem vagy akkor is működjön az egész. Itt, itt ez hogy jött a képbe? Mikor kezdtél el szoftverbe vezetni? Milyen szoftverekbe gondolkodsz? Hát a vállalkozhatékonyan
0: klub az már abszolút ez volt. Tehát ott, ott volt az, amikor először találkoztam a programozással, vagy a úgy programozása, hogy végig gondolni egy logikát, és akkor leusz egy programozóval a beszerzések. Nem beszélni, tudsz
1: programot érni? lövés De megérted és el tudod mondani, hogy mit szeretnél, hogy valaki egy programozó, azt majd megérje. Igen, benne ha Abszolút. Tehát leújul egy programozóval, és akkor azt mondod, hogy figyelj, csinálj
0: már egy olyan dolgot, hogy, hogy ha a termékszám leesik három alá, akkor villogjon a gép, hogy akkor rendelni kell terméket, és akkor azt mondja, hogy jó, mikor villogjon. Hát no, akkor lefog, lefog, oké, kinek villogjon? Hát neki villogjon, jó, de, ö, de a rendszer hónapokig tudni, hogy ő az. Tehát és akkor elkezd fölteni 100 kérdés és a 20 húszadiknál agyérgörcsöt kapsz. A 30 harmincidnál pedig agyonvered a másik felett nagyjából, és rájössz arra, hogy, hogy várjál már, hát én nem gondoltam végig a folyamatot, és ő éppen nekem segít ebben végig gondolni. Tehát nekem a, a nagy felfedezés az volt, hogy a, a programozók, vagy az ilyen, tehát a programozók olyan szinten rendszerben gondolkoznak, amilyen szintet én korábban elképzelni sem tudtam, és nem agyon kell, kell verni a programozót, hanem tanulni kell tőle, hogy az utolsó gasszát is meg kell tervezni, hogy akkor az hogyan fog a cégben jól működni. És egyébként még a programozók is, kérdezgetnek, akkor rájössz, hogy az még csak a 70 volt, mert a 30-ra még ők sem tudnak gondolni, hogy egy folyamat majd el fog indulni. A klubban nekem ez volt a trükk, hogy elkezdtem leautomatizálni magát a szolgáltatást. Oké, egy kereskedelemben ezt, ezt rendkívül nehéz megcsinálni. Egyébként az áruja nyílik, ma már meg lehet. A dropshipping, hát az nem ez tehát tudsz már kereskedelmet úgy üzemeltetni, hogy a valóságban úgy üzemelteted, mintha egy szolgáltató céged lenne. Tehát a terméken nem is találkozol. Igen,
1: rengetegen csinálják, így, hogy azért nincs is nekik valós hanem valamilyen más nagykertnek, hogy valakinek külső raktárból dolgoznak, és akkor szépen egy software végigmegy. És a végeredmény te boldogan megkapod olcsóbban mondjuk a terméket, vagy jobb minőségben, bárhogy. Én imádnám, hogyha most lennék kezdővállalkozó. <gül> de már nem az vagy, mert ég ég rengeteget megtanultál.
0: És uh, akkor a megoldás az, hogy, hogy, hogy mindent végig kell gondolni, és akkor leírni. És nekem de van csak azért
1: imádnám most kezdővállalkozónak lenni, mert ez a tapasztalatod megvan. Igen, ebben is és van. És okay, van vannak technikai lehetőségek, sokkal jobbak, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, de az a tudás is, ha megvan, na akkor könnyű vállalkozást építeni. Ha nincs meg a tudás, akkor viszont hallgassuk a podcastot és a tapasztalatból tanuljunk, és akkor onnantól kezdve könnyebb lesz az életünk, igen. Úgyhogy a vállalkozhatékonyabb
0: klubban szerintem az egyik nagy trükk, amit
1: tudtam alkalmazni, az, hogy,
0: hogy talált ki, hogy mi a, a vásárlónak az útja. Ugye ez az első rész, ez a marketing rész, aztán jön az értékesítés, aztán jön a szolgáltatás rész. Ugye a szolgáltatásnak része az, hogy hogyan fogsz majd számlázni, hogyan fogsz kapcsolatot tartani, mit szolgáltatsz, stb. És hogyha mindegyiket nagyon-nagyon pici elemekre lebontod, akkor rájössz, hogy minden automatizálható. A minden az nem igaz, mert mondjuk az, hogy majdnem minden automatizálható. És akkor így a vállalkozhatékony klubban én felépítettem olyan szolgáltatásokat, amik már nélkül nem tudtak menni, és itt jön be egy olyan pont, ami, amit én annak idején gyűlöltem nagyon, az meg az, hogy controlling. A kontroljnek ugye az első része az, hogy, hogy tud, hogy mi a fenne történik a cégedben, és tudjál mérni, tehát legyenek benne mérőpontok. És akkor nekem egy olyan mérőpontom volt a rendszerben, hogy, hogy mi a, a fedezeti pontunk a cégnek. Tehát mi az a pont, amennyit ha termelünk egy hónapban, akkor az egyedül lesz a kiadásainkkal, és akkor nullán vagyunk. Egyébként a nulla az egy gyönyörű szám. Tehát e, szerintem erről nagyon sok vállalkozó
1: tudna beszélni, hogy mennyire örülne egy nullának. Attól függ, miről beszélünk, igen. De igen, ez egy nagyon fontos dolog, ez a controlling miről mondtál, erre az extra tartalom, hogy egy kicsit részesebben térjünk ki, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet jól felépíteni egy controlling rendszert, mert az nagyon sok mindennek az alapja tud lenni, hogy hogy lesz eredményesebb hatékonyan, ne csak az, hogy, hogy ne lopjanak úgymond ki a cégedből dolgokat.
0: Elkezdtem összeretni a folyamatot, és elkezdtem már úgy tudni szolgáltatni, hogy már nem vagyok benne. Tehát érted? És ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy, hogy cégvezetőként, ha tudsz arra fókuszálni, hogy legalább valami bevétel legyen a cégbe, ami már nélküled van, az egy óriási csoda. Ez egy
1: óriási csoda. Hát igen, így tud tudod magad függetleníteni, úgymond a napi operatív munkavégzéstől, amiből működik a céged, mert ha nem akkor kvázi örökre a rabszolgája maradsz a céged, de még akkor is, ha az a tiéd és a saját magad rabszolgája vagy, de az nem biztos, egy jó érzés. Igen, és én most elmondok egy trükköt, amit még soha, egy, egy, egy titkot, amit még soha nem mondtam el. Lehet, hogy meg fogom bánni, de hát ez a
0: szép a, egy, egy ilyen beszélgetésben, hogy ki, tud, ki tudsz az emberből szedni ilyeneket is esetleg. Hogy a vállalkozhatékonyan klubban a bevételi unnek a 30%-a jött így automatizáltan. Tehát, hogyha nem csinálok semmit, akkor is jön a kb. 30%, viszont a 70% még mindig hozzám kötődött. És ez volt az, amin nem, nem tudtunk rajta változtatni. Éveken, éveken át dolgoztam azon, hogy ezt el tudjam tolni oda, és nekem az volt a vágyam, hogy megfordítsam, hogy 70% automata, úgyhogy nem nyúlok hozzá, nem csinálok vala semmit, és mégis jön, és 30 at én tegyek hozzá, és nekem ezt nem nagyon sikerült. Hogy ez volt az egyik ilyen, ilyen olyan pont a tovább lépésemben, ami motivált. Nekem ez volt a vágyámom elmenni minimum 90 napra, három hónapra úgy, hogy nincs telefon, nincs laptop, ne, és nagyon fontos, és nem is akarok ránézni. Tehát nincs benned az a késztetés, hogy ránézzél, hogy úristen mi lehet. Tehát ki tudsz ülni úgy, 90 napon keresztül meg a tengerpartra, hogy 90 napon keresztül nem csak testben vagyod, hanem fejben is ott tudsz lenni a gyerekeiddel, ott tudsz lenni a szerelmeddel, ott tudsz lenni a barátaiddal, ott tudsz lenni a tengerparton tényleg.
1: Nagyon fiatalként. Igen, egy fontos momentum, hogy én nem jövök nyaralni, de ha a tengerparton is elkezdek dolgozni, akkor az most igazából csak egy olyan, mint a home office helyett a beach office, vagy nem tudom, lenne, tehát, hogy máshonnan dolgozunk. Ugye nagyjából egy korosztály vagyunk, és
0: biztos te is emlékszel arra, hogy tíz évvel ezelőtt volt egy olyan időszaka a magyar ilyen tanácsadói rétegnek, vagy marketingnek, hogy távezérelhető cég, és akkor ilyen nagyon szép fényképeket mutogattak, hogy a beachen ül az ember, napozik, és az ödében van a laptop, és hogy Úristen mennyire vágyott. Hát ezt én csináltam, hát egy dolgot neked erről el tudok mondani, hát ez minden, csak nem vágyott. Tehát én voltam Havajon úgy két hetet, hogy testben ott voltam, de fejben egy percet se. Tudod, milyen érzés elmenni Havajra úgy, hogy nem vagy ott? Azért, hogy nem tudom, mert nem voltam ott.
1: Értem. És... Ez egy, belegondolsz, vágyott pillanat, de igazából ez bűről szól, ez a felhőről szól, arról, hogy internetről szól, hogy bárhonnan tudjál dolgozni. Bárhonnan tudjál rabszolga lenni. rabszolga lenni, jól mondtad, és Igen. igazából ez, nem azt, ez pont nem azt adja, amire te vágytál, hogy el tudjál menni egy hónapra, két hétre, három hónapra úgy nyaralni, hogy függetlenül a cégettől, fejben nem ott léve, hanem tényleg havajon vagy bárhol, és, és ez egy komoly kihívás. És ez nem tudom egyébként, hogy ki, de szerintem nagyon kevesen tudják ezt valóban így meglépni, mert inkább mindenki próbál egy kicsit rádézni, és a technika adja az eszközöket hozzá, hogy ez működjön. És akkor ez volt, ha jól értem, akkor neked ez a momentum, hogy ki mozdította abból, hogy jó, jó biznisz ez a tanácsadós dolog, legális pénznyomda, de még sincs meg az a szabadság, hogy tényleg nélküle tudjon működni és fejlődni a cég. És akkor ebből hogyan léptél tovább, vagy, vagy mi
0: lett? Ezt éreztem nagyon, hogy ez engem nyom, de, de ez így önmagáma kevés lehet volna, hogy belőle. És közben lett egy teljesen váratlan ötletem. Nem mai napig nem tudom, hogy, hogy hogy ugrott ez be nekem, hogy milyen jó ötlet lenne csinálni egy kuponos webáruházat. Mert hogy a kuponos webáruház, ez 2014 környékét írjuk. Akkor volt az, hogy bónuszbrigáda a szárnyal, tehát óriási volt lett, a 14 az nem pontos, de nagyjából az az időszak. És annyira nyomta a fejemet ez az ötlet, hogy csinálni egy, egy kuponos webáruházat, ami ellentétben a bónuszbrigáddal és társaival a lokális vállalkozókat támogatja. Tehát a helyi fodrászüzletet, a helyi fitness termet, a helyi, tehát a helyi kis vállalkozókat. És, ebből, és annyi, annyira nyomta az agyamat, hogy nem bírtam el és mondom, hogy jó, megcsinálom. És megcsináltam ezt a kuponos webáruházat, ez a a 90%.hu, ami úgy berobbant, hogy csak így lestem. És Elindult, és mi vagy csak egy ilyen ötlet volt, ezért én soha nem tekintettem rá saját gyerekemként, vagy olyan, olyan dolgként ami nekem nagyon-nagyon fontos lett volna, viszont egy dolgot megtanultam benne, hogy, hogy amit addig mondtam, hogy a marketinget, marketing az egyetlen, amit nem tudsz olyan szinten automatizálni, hogy, hogy ahhoz ne kelljen ember. És hosszú az út, és ebben most nem akarok bemenni, kevés lesz az időnk, de ott megtanultam, hogy, hogy nagy marketing csapatot teljesen máshogy kell irányítani, mint, mint bármilyen másik brigádot, és elkezdte mindent leautomatizálni. Egy, egy egészen erős controlling rendszert adtam a munkatársakra, és akkor már rájöttek, hogy nem, nem tudnak már kibújni a munka alól, akkor így elkezdtek így elpárologni az emberek, és akkor rájöttem majd, de várjál már, ha ilyen erős kontrolling rendszert építettem a munkatársak, akkor miért nem automatizálom le a folyamatot magát, és akkor kész. És akkor rájöttem, hogy ez a, az, egy, az egy BI logika kell hozni, ez a business intelligence, tehát ez a, üzleti logika kell hozzá, és elkezdtünk egy ilyet fejleszteni. És addigra már volt olyan tudásom, hogy szoftveresen nem tudtam, mai napig nem tudnék egyet megtervezni, de a logikáját már tudtam rakni Excel táblákban, meg, meg grafikonokon, meg ilyesmiken, és egy programozó csapattal elkezdtük megcsinálni. És ennek a végeredménye lett az, és itt fogunk megérkezni majd hamarosan a mostani cégemhez, hogy a tizen, valahány 11-12 fős marketing csapat, aki tud a webáruházban ilyen 3-3,5 csinálni azt egy olyan kb. egy év alatt leváltotta ez a BI logika, és a BI logika emberek nélkül csinált átlagban olyan 10,1-10,2 százalékos konverziót egy webáruházban.
1: 3 4 5 attól fül most éppen hogy számol. Azért az, nem az rettentő, Azért rettentő, magas szám. És még a költséget is megsporod az embernek.
0: Hát igen, igen. Nem Na, az az, ez volt a másik pénz ami, ami jól, jól tud működni. Hát olyan év, három-négy évig ment a 90%-é pontú, és 120-valahány ezer kupont adtunk el a webáruházban, és volt még egy trükk, hogy a webáru a kuponnak nem volt önköltsége. Tehát a szolgáltató azt nekünk ingyen adta. Tehát ott, ami volt bevétel, az egy az egyben gyakorlatilag bevétel volt, és abból csak a működési költségeinket kellett csak kifizetnünk. Úgyhogy ez is egy jó biznisz volt, de, de az csak egy ilyen, ilyen hobbi volt nekem és Közben egyébként lehet, hogy nagyon-nagyon furán fog hangzani, de amikor pénzt keresel úgy, hogy nem bírod elkölteni, mert nincs rá időd, akkor az egy ideig jó. Tehát egy ideig így hú. Van pénz, van pénz, van pénz. Oké, nem rettent, nem milliárdok, meg nem, nem úgy, de, de mondjuk az, hogy jó, tehát van lehetőséged anyagilag, időben viszont
1: rohadtul nincsen. Hiába van pénzed, nem tudsz vele jönni. Nem tudsz vele jönni. Én ez olyan, mint egy digitális ilyen számláló, a szemed előtt is forog, dollájerek forognak, de igazából ezt lehetne erre 5 perc szatírni egy kis programocskát, ami mutogatja neked mindig a kívánt számot. És itt sorog a nyálat, lehetne, de egyébként akkor... nem,
0: tudod, nem tudsz vele mit csinálni. Egyre jöttek, hogy mutassam meg a csoda szoftveremet. Hát én meg még mindig exhibicionista voltam, ez azóta se változott, és így megmutattam. És mindenki azt mondta, hogy azt a büdös életben ez neki is kéne. És mondtam, hogy hát nem tudom odaadni, mert hát ez a rá van integrálva a webáruházunkra teljes mértében, meg ez a kuponos webáruházra van kitalálva. Neki ez kell. És olyan sokan jöttek, hogy kérdeztem a programozó csapatomat, hogy figyeljetek, nem tudjuk ezt megcsinálni dobozosra. És mondtak, hogy hát, hát az egészet újra kéne fejleszteni, de meg lehet és mondom, hogy hát akkor álljunk neki, és nekiálltunk, és ebből lett a mostani cégem, ami, ami, ami a szerelem projektem és, a, és a, a gyermekem, és ami már azt tudja adni, amit most azt gondolom, hogy, hogy kívánhatok tőle, ez az Emi Klub, magyar verzióban Emi Klub, az a mesterséges intelligencia ebből fakad. az ügyfelek ragasztották rá ezt a nevet a szoftverre, nem volt neve másfél éven keresztül, csak a ügyfelek hivatkozták rá, hogy ez a mesterséges intelligencia az Emi, 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 és akkor hát mondom, akkor akkor ez a neve, nem a legjobb név fogunk majd még rajta dolgozni, de most ez van. A világpiacon pedig 2022 Q3-ban tervezzük kilépni a világpiacra, szerintem oda így meg fogunk érkezni, ott a Marketing Intelligence-ből
1: foka- fog az MI verzió. A ez... univerzális igen. De akkor itt, ha nekem most följött egy motívum, az autói cég, ugyanez van mindegyik cégednél legalábbis, ha jól értettem. Megtanultál valamit, valami problémába ütköztél, nehézségbe, azt megtanultad, hogyan lehet jól megoldani, Lásd, legyenek folyamataid, következő cégnél tud eladni a tanácsai tudást, és automatizáljál. Itt pedig csinálta egy olyan szoftvert, ami saját cégednél jól műtlő, és ha valaki ezt kiszagolta, meglátta, és nekem is kell. És ilyen kvázi szájhagyomány útján terjedt mindegyik következő vállalkozásod ötlete, és igazából az elsőt azt terenget, hogy az előzőt elengedted, eladtad, átadtad, vigye valaki más, mert amit lehetett, kivettél belőle, tudásilag, pénzileg is és onnantól kezdve az újabb kihívást, amit élvezettel csináltál, arra raktál az idődet, energiádat, és abból építettél is egy céget. Tehát nem csak, mit tudom én, elmentél borászkodni, lovászkodni, vagy mindenki hallja az ember, hogy mit csinál hobbiként, hanem kvázi, ami a szerelem medlet, így szakmailag arra építettél is egy céget, és akkor azt csinálod. És az előző tanácsadói buliból akkor igazából megvolt még mindig az a kötöttség, hogy nem tőled függetlenül működik, nem tudtál úgymond teljes mértékben megszabadulni, és jött az a következő dolog, megint bizonyított valami, abból csináljunk egy újat, és ha jól sejtem, itt az lesz a titok, hogy egy olyan szoftver van a központban, nem surányi feli tanácsadói folyamatai tudása a termék, hanem ez a szoftver a termék, amit igazából nem kell ezt hozzá. Amíg a fejlesztés, meg az elején összeraktad, és ez működik, oké, okay, meg hogy majd tovább kell hangolni, fejleszteni, igen, de ez maga egy ott van egy, egy, egy kész valami, amiből egyet, tized, százat, ezret eladni
0: adni. tart semenni. igazából.
1: Menni. Ugyanazt, tehát mindegy, hogy egyet le, vagy ez lesz szolgáltatni, ugyanaz. És ugyanaz, akkor ezt fogja hozni, vagy ettől várod azt, akár magyar, akár egy nemzetközi piacon, hogy tőled függetlenül működjön a cég, operatív szintjén, ne, operatív szinten ne te csináld, bevétel hozza, és ha elmentél, ne Isten, egy évre, fél évre, bármedig, akkor is működik, mert a szoftvernek a háttörében nem tász. Az egy embertől független valami. Az, hogy ezt várom tőle, vagy ezt szeretném, erre egy sztorit hadd mondjak el neked.
0: 2020. június másodika. Erre napra, szerintem étem végig fogok emlékezni, és a feleségem mondja, hogy nekem addig az a filozófiám, hogy, hogy olyan házban éljünk, amit, amit bérelünk. Nekem volt saját, vagy van, akkor is volt már saját házam, de, de nem abban éltünk, hanem amit tetszett, azt béreltük. És mondta, hogy nem, nem jó ez így, én sem szerettem már, szerettem van ebből kilép, és mondja, hogy, hogy legyen saját házunk. És mondom szerenem, nem minden létező fillérünk benne van a szoftverben. Hogy vegyünk egy házat? Hát, Ennyire elmehetnénk a Rolls-Royce szalomba is nézelődni. Hát mondta, hogy menjünk el, nézzünk házat, mert akkor érekezett a harmadik lányom, és a, a házunk az három szobás volt, és tudtuk, hogy négy szobás kell, hogy mindenkinek legyen saját szobája. És akkor, azt azt hogy majd bérelni fogunk egy másikat. Oda én vegyünk. Hát most úgy voltam el, hogy na, mindegy, jó, menjünk el, aztán nézzünk, mert addig úgy, lesz úgy jó lesz módjára, Bólogattam, úgyhogy mondom, jó, akkor menjünk el. És megnéztünk hat uh, házat, és háromnál kis a szálltam az autóban, mondtam, hogy ez biztosan nem. De ugye kett, nem azt, hogy kettő nem nem voltunk, egy házhoz képest nem, nem volt pénzünk. Megnéztük a hatot, és akkor mondja az ember az értékeset, hogy hát, van egy hetedik ház is, amit ő, ő most, ami, ahogy mi autókázunk, közben kapta a kollégájától, nekünk az megfelelő, azon a amit mi szeretnénk, hm, és akkor megmutatná. Mondom, hogy ha már hatot megnéztünk, akkor most már úgyis mindegy, nézzük a hetediket is. És ha te éltél olyat, hogy, hogy első látásra, nulladik látásra, csak a környéket megláttam, és beleszerettem. És uh, amikor mentünk a, az ingatlanos, akkor mondtam a hogy hogyha ott fog megállni, száz méter múlva balra, egy, egy, látok, hogy egy ház házépítkezés zajlik, ott van, nem tudom, mi az, de megvesszük. És ott állt meg. Úgyhogy mondjuk azt, hogy a, az ingatlan árához képest apró pénznél is kevesebb készpénzünk volt ingatlan vásárlása, mert nem terveztünk ilyet, Úgyhogy ebből az apró pénzből mi lefoglalóztuk a, a házat.
1: Az foglaló meg volt, és akkor utána hogy, hogy hogy lesz a többi, igen. mert a foglal az mennyi szokott lenni, 5-10 százalék. Nagyjából. A 90 százalék azért hiányzott. Igen, igen, az még hiányzott. És
0: uh, volt három hónapunk arra, tehát uh, megkötöttük a szerződést és három hónap volt pontosan, úgy volt, hogy szeptember 30 ig kell a házat uh, befejezniük, akkor kell a házat átvennünk. Pénzrésze dolgok, hogy olyan teremtettük el, de most nem erről szeretnék beszélni, inkább a másik részéről. Én június másodikán, délután, úgyhogy nem szóltam senkinek, én tulajdonképpen elmentem szabadságra. Mert június másodikától álmaink otthonán dolgoztam szeptember 30-áig, úgyhogy hetente, figyelj, ha én három órát dolgoztam összesen, akkor sokat mondok, de, de, de túloztam és ebben a, tehát júniust, hogy számoljunk június másodika, július második egy hónap, augusztus 2, szeptember az három majdnem négy hónapig, majdnem négy hónapig én a cégben mondjuk azt, hogy egyáltalán nem voltam ott. igen, az építkezés
1: egy kemény világ, és el tudja vinni az embernek minden idejét, energiáját, gondolatát, és, és hát 3 és három három hónap egy hónapig, hogy nem vagy ott.
0: Hogy egy, hogy, hogy egy vágyam teljesült, ebben a három-négy hónapban, mert a 3-4 hónapban a cég úgy működött, hogy a kollégák, a kollégák nem tudták, hogy én építkezek. Tehát minden, minden ment ugyanúgy, mint addig. A minden ment az úgy igaz, hogy ha egy repülőhöz akarom hasonlítani, akkor 8000 méter magasan vagyunk, cél, hogy még magasabbra jussunk, tehát ezt csinálja a pilóta, hogy még magasabbra tudjon jutni, ez voltam én a cégben. A cég nem emelkedett föl 10.000 méter magasra a repülő példájából, de 8.000 méter magasan ment három is fél, majdnem négy hónapon keresztül úgy, hogy én perceket dolgoztam csak. De benne. ez, hogy
1: legyen összehasonlítás alapunk, ha egy klasszikus cég esetében, ugye a pilóta nincs ott, akkor mi történik, akkor az úgy pillanatok alatt lezuhan. Ez, amit mondtál, hogy korábban, hogy egy-két napig, egy-két hétig tud ez működni nélküled, úgyhogy már romokat kell újraépíteni, és itt, itt sikerült eljutni akkor odáig, hogy három és fél, három-négy három, hónapig, nem csak az, hogy működött, és a romokat kell majd újra, a kell újraépíteni ennyi idő után, hanem visszajöttél, és igazából ment tovább. Ment tovább. Magyarul volt egy ilyen autópilóta üzemmondod, ami valószínűleg több, mint autópilóta, mert az csak ugye tartja az irányt, de itt azért az egész működésnek mennie kellett. Ami én úgy gondolom, hogy ez egy, egy komoly eredményes siker. De akkor mondd el, mi volt a titok? Azon kívül, hogy egy szoftverben gondolkozol, ami nem egy ember, amit kvázi új eladsz, meg meg gondolom, leírtad a folyamatokat, amit lehet automatizáltál, de ez, ez az előző cégekből kiderült, ez még kevés. Mi volt az a plusz, ami még ahhoz kellett, hogy itt, itt ez működjön, hogy nélküled, önállóan működjön a cég. A Vállalkozt Hatékonyan Klubban,
0: én azt próbáltam átadni mindig az ott levő ügyfeleinknek hogy az én nézőpontom egy cég mindig három lábon áll, mindig, és mindegy, mivel foglalkozva. Az egyik az a termelés szolgáltatás, a második az ügyfélszerzés, és a harmadik pedig az adminisztráció. Ez nem sorrend, hanem ez, ez a három láb. Tehát az egyik az, hogy ügyfeleket szerzünk, a másik az, hogy kiszolgáljuk, a harmadik pedig, hogy adminisztráljuk. Tehát az, hogy minden folyamatunk megfelelően működjön. És hogyha ezt a három lábat meg tudod úgy csinálni, nélküled működjön, akkor a három lábnak a tetején levő dolog, az maga a cég, az stabilan fog tudni állni. Növekedni az én tudásom szerint nem fog tudni, de stabilan fog tudni állni. Tartja a 8000 méter magasságot. És nekem a Vállakoszhatikony a klubban, amit én tudtam automatizálni, az az ügyfelszerzés, azt mondjuk azt, hogy majdhogy nem teljesen, a szolgáltatást 30-40%-ban az adminisztrációt hát olyan 80-90 százalékban tudtam. Tehát ez maga a ügyvezetői pozíció, a könyvelés, bármilyen adminisztráció, stb. És azt gondolom, hogy nekem ezt a szabadságot az hozta el, hogy a, az MI Solution KFT-nkben, az MI Klub esetében azt tudtam megcsinálni, hogy ez a három láb tényleg nélkül nem tud működni. És hogyha ezt tudatosan építi az ember első perctől kezdve, és nem magára építi. Hanem, hanem azt mondja, hogy oké, okay, tőlem függetlenül akarom ezt felépíteni, akkor ez egy jóval hosszabb út, mint amikor az ember beáll, mert, mert sokkal egyszerűbb oda menni és megcsinálni. Mint az, hogy oda megyek és felépték egy rendszert, ami megcsinálja, de egy idő után meg, meg ez el fogja hozni, azt, nekem elhozta azt a szabadságot, hogy ha én holnap felülök a repülőre, a családommal, és egy évre elutazunk, mindegy, hogy hova, akkor ez a heti néhány óra munkával a repülő tartani fogja 8000 métert. Egy évig. Két évig, lehet, hogy még három évig is. Magasabbra nem nagyon fog tudni szállni, mert ahhoz kellek. Ma, ma nem tudom, hogy hogyan tudna cég magasabbra szállni nélkülem, de, de ma nem is érdekel, mert egyébként mert ezt szeretem csinálni. Szeretek bemenni a cégembe, szeretek kitalálni újabb folyamatokat, szeretem kitalálni, hogy, hogy például a minicéremet használjuk, a minicéremen a folyamatokat, az hogyan fejleszünk azokat. Azokat én azért csinálom, mert szeretem. Én abban lubicskolok, havonta egyszer, kétszer, egy fél napra magamnál zárom az ajtót, és akkor átnézem a folyamatainkat, és mindig találok benne valami újat, hogy hogy ez még jobb, hogy lehetne még teljesen sok és akkor ettől egyébként a cég az 8000 méterről 8020 méterre emelkedik, és egyébként arra fogsz rájönni, hogy neked, mint a cégednek a vezetőjének az igazi feladata, az nem az, hogy ezzel, nem az, hogy húzd a lapát, tehát evezzél, hanem, hanem az, hogy kitaláld azt a folyamatot, hogy mi fog majd evezni, mi fogja tartani az irányt, mi fogja tudni, hogy merre kell majd fordulni a hajóval, repülve, mindegy, milyen, milyen példát hozok, úgy, hogy te nem vagy ott, és hogy ha, ha ezt csinálod, akkor igazából amíg amit te nem dolgozol, addig a céged megy 8000 méter magasan dolgozol, 8020 nem dolgozol, akkor már azt a szintet tartja aztán dolgozol, hogy 8050 méter is. És én ezeket a perceket imádom. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok a Sorsnak, hogy, hogy ezen az úton végigmehettem azért nem vagyok hálás, hogy ennyi ideig tartott ezen az úton végigmenni, Örülnék, hogyha hamarabb végig mehettem volna ezen az úton. Nem tudom, hogy végül lehet-e rajta hamarabb menni. Szerintem igen, de nekem
1: nem sikerült. Hát, mert te tanultál közben, én úgy, úgy vélem, és ha ez a tudás megvan a fejedben, hogy mondtad, hogy a korábbi önmagadnak adtál volna a tippeket, akkor szerintem ezt biztos, hogy lehet gyorsítani. Biztos, nem lehet megcsinálni fél év alatt, vagy egy hónap alatt azt a húsz évet, amit beleraktál, de hogy ezt szerintem jóval hamarabb meg lehet csinálni, abban biztos vagyok. És még annyit mondja nekem, hogy többször említett, az, hogy rendszer, ugye folyamat. Megvan az, hogy működik a cég, és tud előre, de mi, mi van mögötte? Mi az a rendszer? Mik azok a folyamatok, akik most ezt működtetik, ugye azt, hogy van egy szoftveretek, és azt értékesítek, és az működik. De a mögött is van egy rendszer, ami kezeli azt, hogy kinek mikor mit kell csinálnia, te is tudja bármikor, ha úgy alakul ránézni bármire kapjál majd a kontrolling rendszerbe információkat. Itt ennek mi, mi a titka, mi kellett ehhez? A titok, nem tudom, van egy titok, én nem mondom az én rendszerem, hát hogy én hogyan Ó, gondolkozom. Okay.
0: <gül> Ugye három lábban áll a cégünk. Ügyfélszerzés, szolgáltatás, adminisztráció. Oké, ügyfélszerzésnél milyen rendszer van mögötte? Gyakorlatilag egy kettő oszthatjuk a folyamatot, egyik része az, hogy hogyan szerzünk leadeket, tehát hogyan szerzünk érdeklődőket, Ez gyakorlatilag én kiszerveztem egy reklámügynökségnek, nekik kell csinálniuk a lead állítást, és ott megvan minden hónapban, küldenek egy jelentést, hogy mennyit költöttünk, mennyi lead jött belőle, megvan az, hogy mi az, hogy lead, nálunk egy lead, tehát egy jó érdeklődő, ShopRenter, Unas vagy WooCommerce webáruháza van, naponta több mint 400 látogató van az áruházában a saját bevallása szerint. A saját bevallása szerint van egy legalább ezerfős, de inkább 2000 fős. tehát minimum 1000 fős hírlevél listája. Saját bevallása szerint az egy kosára jutó árbevétel az nagyobb, mint 5000 forint, és akkor ezeket meghatároztuk. És akkor oda van adva, tehát
1: ez a Jó, leírás, specifikáció le van
0: írva, oda igen, van adva. oda van adva a, a ügynökségnek, hogy figyelj, ilyen embereket hozzál, és amikor, ha a weboldalunkon akarsz regisztrálni, ugye ott van a lead állítás nekünk, akkor megészen meglepő módon ezek a kérdések vannak benne, hogy hello, milyen házad van? Mekkora listád van? Mennyi napi látogató számod van? Mekkora kosáríté? Tehát így kérdezzük ki az ügyfeleket, és így tudja a ügynökségünk, hogy milyen minőségű leadet hozott. És megvan van határozva, hogy nekünk egy lead meddig fér bele. Neki ezt a szintet kell tartani. Ha nem tudja tartani, akkor akkor szólunk, hogy hello nem jó az irányt változtassunk, és akkor az benne a jó, hogy ő minden héten küldi a jelentést, és egyébként ő maga tudja, hogy szólnia kell külön, hogy felé átléptük azt a szintet, amit kell, amit tartanunk kellett volna, és akkor egyeztetünk róla. És akkor megyek, és akkor segítek nekik, hogy mit lehetne jobban tenni. Annak érdekében, hogy a szint alá, tehát a költség szint alá tudjon jutni egy lead. És akkor ez így van automatizálva, bonyolult nem, B- bot egyszerűségű. Ki a célcsoportot határozd meg. Következő, mit, e, mennyi ügyfélre van, mennyi leadre van szükséget havi szinten, és erre mennyi pénz szánsz havi szinten leadre lebontva darabra. És akkor ebből kijön, hogy mennyi marketing költségednek kell lennie, ennekép mit kell elérni. Mi, honnan tudom, hogy baj van, onnan, hogy szólnak. Honnan tudom, hogy minden rendben van, onnan, hogy csönd van. És ez régen pont fordítva volt. Em, Emlékszem, a is cégem volt, hogy bementem, és így szószínűleg így beleszagoltam a levegőbe, hogy hűha, csönd van. És tudtam, hogy a csönd az a vihar előtti csönd, és húha, mindjárt baj lesz. És a csöndem mindig tényleg szószint gyomorbölcsot. Ha hazamentem, és ha csönd volt, akkor éreztem, hogy stressz kezd rám rakódni, mert megtanultam, hogy ha csönd van, akkor baj van. Ma már azt tudom, hogy ha csönd van, akkor, B, akkor, akkor minden oké. Okay. Ha valami zaj van, tehát valaki szól, akkor tudom, hogy ez a foglalkoznom kell. Úgyhogy ez a marketing része. A a szolgáltatás része az maga a szoftverünk, azt, azt szerintem az világos. És az adminisztráció része azt én ketté mondtanám, a, az egyik nagyon-nagyon fontos láb nekünk az, a, a, az adminisztrációban, az a minicérem. ugye mi arra építettünk rengeteg folyamatot, és nekünk az egy nagyon-nagyon nagy lehetőséget hozott, hogy el tudja mérni ezeket a céljaimat, és itt nem a, bocsánat Krisztián, ezt mondom, a nem, nem a minicérem, a kulcs, egyébként az is, mert egy zseniális szoftver a magyar piacon, szerintem egyedülálló szoftver de inkább az, hogy ki akarom alakítani a folyamataimat úgy, hogy azt tudom, hogy amikor csönd van, akkor mennek jól a dolgok. És ez nekem egy nagyon-nagyon nagy változás, hogy, hogy onnan tudom, hogy minden rendben van, hogy nem tudok semmiről. És ehhez kell a controlling rendszer, mert a controlling pont ezt fogja adni. Mert ha nincs controlling rendszer, controlling az mit jelent, hogy kontrollálási képességed van a folyamatok fölött. És hát hogyan, tudod, hogyan tudsz egy fontot kontrollálni? A. Ott vagy mindig, és figyelsz. B. telefogott fogod pakolni olyan
1: ellenőrző pontokkal, amik majd visítani fognak, hogyha valami baj van. Értem. Na ezt majd nézzük meg egy kicsit, és akkor itt igazából a CRM rendszer az, ami neked adja azt, hogy a folyamataid össze vannak szervezve, le vannak írva, le vannak automatizálva, egy rendszerben vannak kezelve, bárki Tudja, hogy mi a dolga, nem neked kell mindig mindenkinek a nyaki tartani az ujjadat, hogy tud, hogy baj van vagy nincs baj, és kvázi tudod azt megoldani, hogy nélküled működjön a cég. És akkor ehhez a, a három láb közül az egyikben az, hogy egy CRM rendszer, ami működteti, persze kell egy termék, ami nálad egy szoftver, és megoldottad a marketing marketingügyfeszelzés dolgát egy ilyen egyszerű megoldással.
0: És szerintem ez egy kulcs, hogy ne gondolkoz, óriási bonyolult dolgokban, mert ha óriási bonyolult dolgokban gondolkozol, akkor az lehetetlen, mert ugye minden dolgot három lehet csinálni, sehogy, valahogy, és kiválóan, és ha most nem csinálod sehogy, ugye ezt lemered írni egy papírra, hogy rakták készített nyilvántartást, hogy csinálom, S-E-H-O-G-Y, három darab felkélt, kétszer aláhúzva, ha ezt lemered írni, és ez, ez az igazság, akkor utána, én nem az a pont, hogy jó, akkor vezessünk be egy ERP rendszert, ugye ez egy vállalatirányítás rendszert, 20 millió forintért meg egy év alatt, a fenéket! Fogja egy Nyomtatót, vegyél bele piros lapokat, és írd rá, hogy adod a munkatársnak ezt a lapot, ha megláttad, és a munkatársnak egy üzenet, kedves munkatárs, ebből a termékből rendeli 6 darabot. Ez az, el, e, akkor már csinálod valahogy, és akkor lesz majd kiváló. A CRM rendszerben is ke, csinál, valami, valamit, csinálja benne, amit már, ami már egy picit nélküled működik, egy lépést, aztán még egyet, aztán még egyet, és akkor szépen lassan fogsz tudni a cégből. Van egy fantasztikus mondás, amit mindenki hallott már ezerszer, csak, csak szerintem nagyon, nagyon kevesen értik ezt a mondatot, hogy a cég den dolgozni, pedig a céget bendolgoz. és Szerintem nem is értjük ezt a mondatot, sokan nem értjük, és még kevesebben alkalmazzuk. Miért? Azért, mert rohadtul nehéz az, hogy ma én rosszul csinálom, vagy sehogy nem csinálom. És ha ezen nem vagy képes nem vagy képes szembenézni, akkor nem is fogsz tudni változtatni. Tehát szerintem, hogyha valaki megkérdezi, hogy mi a legfontosabb lépés az én életemben, akkor az, hogy szemben szembe tudok nézni azzal, hogy ezt én elrontottam. Ezt én nagyon-nagyon-nagyon rosszul csináltam. Vagy nagyon-nagyon rosszul csinálom. És azzal, abban a pillanatban, amikor felismered, hogy ezt én elrontottam. Hú, mindig figyelnem kell, hogy milyen szavakat használok. Elrontottam. Akkor abban a pillanatban egy csoda történik, mert már múlt idő lesz, hogy elrontottad. egy tízed, másodperc ezőttig még elrontottam. De most már van egy új lehetőségem, hogy jól csináljam. És ezen az úton... Szerintem a, a, az egyik legfontosabb rész, hogy el kell t- oda tudni jutni, hogy jó, akkor ezt már ne én csináljam, nem vagy más csinálja helyettem, például egy CRM rendszer csinálja helyettem.
1: Szuper. Hát köszönöm szépen fel, ez egy nagyon jó út volt, amit itt leírtál, és itt a vége felé, akár még ez zárszónak is, nekem hozzám közeli volt ez a kijelentésed. Igazából most az elmúlt, nem tudom, durván egy órában, Láttuk azt, hogy honnan, a semmiből, hova lehet eljutni, és nem, nem általában ez az út, ez nem egy ilyen lineáris egyenes, hogy folyamatosan megy fölfelé. Ebben vannak hullámok. Igen, föl-felé. EKG. Hát igen, így föl, le, föl, le. Viszont, ahogy most megtapasztaltuk, vagy meghallottuk a tesztoridban is, az, ami a legfontosabb, hogy ebből tanuljál. Tehát, az, hogy csinálj valamit, azt csináld ugyanúgy, azt csináld egy kicsit, mit tudom én, ha nem az egyik célkor vágjál bele egy másikba, és csináld ugyanúgy, mert akkor az nem fog előrevinni folyamatosan tanulj, és igazából látszik, hogy arra van piac is, kereslet is, mert amit te megtanultál az később kvázi tanácsadói munkaként viszont eladtad, vagy továbbadtad, és ebből tudtál szépen felépíteni egy, egy komoly sikert és üzletet. Lehet is egy záró vagy Egy záró gondolatom?
0: Van egy, egy jó, meg egy rossz hírem Min- minden vállalkozótársamhoz A kettő az ugyanaz lesz. Az egy. Bármi is történik veled a cégedben, egymét azon túl is. Bármi. Akár elkasszáltéged az apek, mint hogy engem elkaszáltak, Akár kicsinyál a versenytársad. Akár megdopnak a munkatársaid. Akár átver a valami beszállító partnered. Akár ellopják a pénzedet. Mindegy, hogy mi történik a cégedben. Azért mindig kizárólag egyetlen egy ember a felelős száz százalékban, az pedig te. És ez a rossz hírem. És mondom a jó hírt, ezért egyetlen egy ember felelős, az pedig te. Ez a jó hírem. Azért ez a jó hírem, mert akkor kizárólag rajtad múlik, hogy mit fogsz tudni ebből felépíteni. Csak rajtad. Mert ha a másik ember a hibás ezért, akkor az a másik ember nem fog a te érdekedben bármit is változtatni. Tehát a legrosszabb dolog, ami történhetne az életben, hogyha valami történne veled, amiért nem te vagy a felelős. Mert ha nem te vagy a felelős, akkor nem tudsz rajta változtatni. És már egy fantasztikus hírem. Te vagy érte a felelős. Kizárólag te vagy érte a felelős, és csak te tudsz rajta változtatni. És ez egy, egy akkor a szabadságot ad. Van, akinek ez nyomor, ez a, ez a gondolat. És annyira félettől a hogy nem mersz vele szembenézni. Hát akkor akkor az egy, ez egy eléggé nehéz életút lesz. De van, aki meg tudja azt érteni, hogy úristen, ez egy fantasztikus szabadság, hogy én vagyok, tényleg én tehetek bármit az életemért, és bármit megtehetek, és bármit elérhetek. És a válasz az, hogy igen. Úgyhogy nekem az életutam, hogyha most valamit mondhatnék a, a 20 éves önmagamnak, vagy 17 éves önmagamnak, hogy nézve vele szembe, hogyha valamit nem jól csinálsz, mert ha céged nem megy jól, akkor valamit nem csinálsz jól, ez biztos. Tehát ha, ha nem vagy még gazdag, mint az állat, és nem az a, a, az a dolgot, hogy, hogy utazza a világba is közben, a céged az pedig szárnyal, mint az állat, hogyha ez a célod persze, akkor valamit nem jól csinálsz, kötőszó. És ha nem jól csinálod, akkor ülj le, Fogj egy papírt, írd le mindent, nem egy papírt, hanem sok papírt, írd le mindent a céged, ami most van, és amit nem csinálsz, oda írd, oda, hogy S-E-H-O-G-Y-3-ra felkiáltad kétszor aláhúzva. És nézd veszem, hogy ezt én elrontottam ezt nem jól csináltam, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, mert végre már múlt idő, úgyhogy lehetőségem van jól csinálni. És csináld jól, és ez az nem azt jelenti, hogy csináld profin, csináld valahogy, valahogy máshogy, mindegy, hogy hogy, mert nem csináltad sehogy, hogy annál végtelenszer jobb, csinálod valahogy. Csináld valahogy
1: kötőszó, aztán majd lesz profi, és majd, majd el tudsz oda jutni, a te célod. Szuper, hát köszönjük szépen ezt a kis extra motivációs beszélet is itt a végé Én érdeztem nagyon ezt a beszélgetést, és egy dolog biztos, rengeteg tapasztalat és technik és eszköz létezik arra, hogy megvalósítsuk azt, amit szeretnénk, amiért saját magunk vagyunk a felelősök. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, élveztem minden másodpercét. Sörányi feli több vállalkozása is volt, amiben rengeteget tanult, és ami megosztott velünk az eszenciája az egésznek, hogy először is írj le mindent, legyenek meg a folyamatai. Aztán, ha hogy nem csináld, akkor kezdd el csinálni ezeket valahogyan, és majd gyújtsd a kiemelkedő szintre. Ha pedig már megvannak a folyamataid, akkor kezdj el automatizálni, mert az lesz a kulcs, hogy hogy tudsz úgy elszakadni a cégedtől, hogy az önműködő nélkül is tudjon akár hónapokig működni, és amikor visszajössz, akkor ne romokat találjál, hanem mindig a folyamatos fejlesztéssel tudj foglalkozni a helyett. A másik fontos momentum, amit megemlített számunkra, hogy bátran válts vállalkozói formát, és ugyei rá, hogy egy szinten mindig feljebb folytasd. Ennek pedig az elengedhetetlen eleme a folyamatok tisztánlátása és fejlesztése. Következő adás vendége Gangel Péter, a bizalmi kör alapítója. Hallgass bele! Mivel a sikerek jöttek,
0: ezért nagyon nem is voltam arra rákényszerítve, hogy én ezekkel foglalkozzak. Kell, hogy tudjak mások tapasztalatára, tudására támaszkodni, hiszen nem olyan hosszú az élet, hogy minden zsákutcának a végéig elmenjek. Ennyi időm nincs. Azt mantráztam, hogy tök jó a foglalkozni, az nagyobb, mint én. És akkor nem én számítok, hanem valami nagyobb dolgot csak mozgatok. Az a tudás, tehát ugye mindenkinek van egy piaci tudása, meg van egy cég-specifikus tudása. A cég-specifikus tudás az körülbelül egy év alatt alakul ki.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgasd a sorozatot, értékeld, bízom benne a gyöcsillagra, Ozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Ne hagyd ki az extra tartalom értékes információit sem. Tanulj és inspirálódj, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő podcast